0: Une production du Studio SF. Salutations groupe, euh, bienvenue encore une fois à J du Temps discute, j'espère que vous allez bien. Euh, en direct du Studio SF que vous pouvez louer, euh, si jamais vous avez envie d'avoir des conversations comme ça, c'est possible de louer le studio. Vous avez juste à écrire un courriel à gmail.com et le tour est joué. Euh, mon invité d'aujourd'hui... Euh, c'est mon meilleur ami C'est mon brother from another mother Je l'aime euh, Énormément, c'est un être humain Sensible, brillant, drôle Intelligent euh, Il est extraordinaire Puis euh, bref, je laisse la conversation Parler d'elle-même Voici mon ami Joey Anna Vous écoutez présentement Dans vos douces petites oreilles J'ai du temps, Merci d'être là Where's the jet stock is a good West the jet stock is just good the jet stock is just good the jet stock is good bra 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 ben, tu me manques aussi, mon ami. Je suis content qu'on fasse ça. Mais moi aussi. Ouais? Moi aussi. j'étais content quand je t'ai dit, hey, si tu veux, le studio a réouvert tu on, on pourrait taper un podcast. J'étais tellement content de, tu sais, comment ça se sent quand quelqu'un, ça y tente, là. Oui. Puis là, t'étais comme, oui, oui, quand, go, demain, là. Tu vois, je suis, je suis volontaire. T'es très hot. Le volontaire est présent, par ailleurs. Ouais. La dernière fois, ça avait, été, ça avait été un beau moment, le podcast, qu'on avait fait. Je pense que oui. Euh, J'ai eu euh, beaucoup de euh, beaux commentaires. Alors, euh, merci pour
1: ça. Merci de m'avoir donné une tribune. Euh,
0: je le prends, mais je, te, te, je, je, je rien fait. C'est vraiment euh, <rire> c'est tout à, tout à ton honneur. C'est euh, drôle parce que en ce moment... Euh, évidemment, la vie est comme sur une drôle de pause, là, ça repart tranquillement. Mm -hmm. Mais quand même, depuis des mois, malgré le fait. Ce qui me fascine de toi plus moi, c'est que oui, évidemment, on est des amis, on est proches. Mm -hmm. euh, mais je trouve que dans nos milieux respectifs, on dirait qu'on suit ouais. on, les mêmes étapes. On ouais. dirait qu'on est rendu sensiblement au même niveau. Même que là, par le plus pur des hasards, les deux, on habite chez nos parents. Ouais. Par un concours de circonstances quelconques. Des transitions de vie, comme on dit. Mais en même temps. Dans nos milieux respectifs, tu sais, t'es à la maîtrise. Tu sais, comme t'es à la maîtrise. Ouais. Puis chez tes parents. Moi, je vais animer à rouge, puis, <rire> puis juger <'ai> mes
1: parents. <rire> mais je pense que c'est des cheminements de vie, puis je pense que c'est des réflexions similaires qu'on fait euh, au même moment. Est-ce que c'est teinté par euh, les circonstances, par. Euh, euh, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais c'est vrai que c'est un un drôle de hasard. Puis ça fait plusieurs fois qu'on se dit ça aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on qu se dit, « Hey, il me semble qu'on est à un moment charnière. » Puis tu me dis, « Hey, moi aussi, je me sens comme ça. » ouais fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui, euh, euh, ou du moins qu'on puisse s'accompagner là-dedans. Là. ouais Alors, euh, tant mieux pour, euh, pour nous, comme on dit.
0: ouais oui, absolument. Puis, euh, puis ouais, je trouve que nos réflexions, même par rapport à notre métier ou par rapport à où on en est ou ce qu'on veut faire, souvent sont assez connecter aussi même avant qu'on qu'on s'en parle tu sais souvent tout à fait tu vas me partager quelque chose genre... Bien, mon Dieu, je suis à la même place. T'sais. Tout à
1: fait. Puis même si c'est des milieux qui sont très différents, ouais. pour euh, rappeler aux gens, ouais. euh, je veux dire, tu es humoriste, je suis avocat. Absolument. Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances ou du moins des parallèles qu'on peut faire. Là. Les deux, on est redevable d'un certain public. Il mm -hmm. est différent, mais il n'en reste pas moins qu'on a un auditoire, on est en prestation, on a un message à livrer, puis on fait partie, on a un statut dans la société ou dans notre milieu. Puis, euh, on fait partie aussi d'un réseau, du moins d'une micro-société. Et est-ce qu'on s'identifie à cette société-là? Est-ce qu'on s'identifie à nos pères Est-ce que des choses qui nous choquent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer? Euh, donc, tous les deux, on est là-dedans, mais dans des milieux différents, mais dans des réflexions qui sont assez connexes. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Depuis la dernière fois aussi qu'on s'est parlé... Euh t'es maintenant récipiendaire, es été récipiendaire de la médaille du lieutenant gouverneur Tu sais que ça me gêne, ça. Mais on s'en fout, là, il n'y a personne. <rire> non, mais c'est à mentionner parce que j'ai enregistré un podcast avec les gars du Sans-Filtre euh, cette semaine, puis okay. euh, Dom, puis euh, je parlais de, euh, du documentaire de Michelle Obama, puis comme, comment... Euh, elle puis Barack aussi, Là, je parle d'eux autres comme si je les connaissais, mais, <rire> mais bon chum, <rire> Mon grand ami. Michel puis Barack. Ben oui. euh, comment, mettons, le fait que l'un et l'autre s'inspirent, tu euh, que, que, mettons, quand elle a rencontré Barack, ben, son implication sociale l'a incité, elle, mm -hmm. à en faire plus. Puis je te nommais en exemple comment, à quel point. On vit dans un monde aussi, tu sais on parle beaucoup des influenceurs ou de ci puis de ça puis des réseaux sociaux, puis de... mais c'est fascinant. Puis on parlait de ça au téléphone cette semaine à quel point euh, notre, notre entourage, ouais. c'est les personnes qui ont le plus d'influence sur nous et vice versa. Ouais. Puis je te nommais un exemple à dire ah ben moi un gars comme Joey me force à m'impliquer plus ou du moins à me poser des questions à faire qu'est-ce que je Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que moi, je peux faire de plus, tu
1: sais? merci, je, je le prends comme une belle fleur, tu sais. Tu sais que euh, j'ai pas la prétention d'avoir ce statut-là qu'à être celui d'un influenceur ou d'être quelqu'un qui, qui, veut, qui veut livrer euh, le grand message, disons-le comme ça, là, mais, mais merci, je veux dire... Euh, euh, c'est réciproque ce qu'on vit aussi là c'est-à-dire euh, toi pis moi on s'auto-influence on s'apprend l'un et l'autre puis c'est mutuel là-dedans mais t'as raison que définitivement c'est dans notre entourage immédiat qu'on peut faire une, une, une différence réelle là. ouais
0: de ce temps-là comment, comment tu te sens toi comment tu, comment tu vis tout sais, ça t'en es en rendu où dans, dans tes réflexions ou tes lectures oh my god euh, loin deep dark <rire> <rire> um,
1: dark and stormy <rire> Euh, je sais pas, man, je sais pas. Euh, je sais pas. Euh, je faisais la réflexion, du moins je j'étais en cours hier, puis on parlait de, euh, de la manière d'approcher les sciences sociales. Il y a des idéalistes qui vont dire Voici le monde auquel j'aspire, puis il des gens qui vont partir de la société dans laquelle on est, puis on va dire Voici les problèmes de la société, voici comment on la corrige. J'essaie encore de me positionner là-dedans, de me dire, est-ce que la société dans laquelle on vit, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que je veux imaginer une société qui est différente? Est-ce qu'il s'agit simplement d'améliorer la société dans laquelle je vis et euh, je participe? Je sais pas encore, mais je trouve que c'est un beau moment, parce que quand tu es mêlé, c'est de là que euh, le plus beau sort. Euh, c'est un processus qui, qui est chiant, là, être mêlé puis être perdu, puis être dans le, dans le néant, mais il en reste pas moins que se démêler, c'est tellement un beau processus. Puis, puis quand arrives à la fin, es comme « Oh my God! » C'était tellement satisfaisant de vivre ça, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller en haut, en bas, puis de réaliser que finalement, ben le chemin, c'est pas nécessairement linéaire, mais c'est une somme de toutes ces de ces ronds-points-là, de ces méandres-là, puis t'es comme, OK, c'est là que je suis rendu. Fait qu'en ce moment, te dire où est-ce que j'en suis dans mes réflexions, euh, je serais pas capable, mais je suis capable de dire que je suis un peu mêlé. Je suis capable de dire que je suis en train de me démêler puis j'essaie de voir la lumière au bout du tunnel. Il y en a une, là, il va y en, en avoir une, mais je suis encore dans mes
0: dans mes réflexions très profondes. Est-ce que, est que le fait euh, de... Mettons, tu sais, euh, mettons, tu travailles dans un milieu qui, qui à mes yeux, mettons, là, je, je, mettons je, me, je le mets juste à moi, mm -hmm. est quand même difficile. Ouais. Est-ce que c'est dur de rester optimiste mm -hmm. dans cet environnement de travail-là quand tu as affaire à des, des cas particuliers, des, des, des situations de vie qui se veulent des fois inhumaines, euh, injustes, euh... Ouais. Mais en
1: fait, je, pour ceux qui ne savent pas, je suis avocat. Oui. Euh, en ce moment, je ne pratique pas. Euh, je suis en congé ou du moins en sabbatique. Je me suis donné un an de congé pour faire ma maîtrise en droit. En droit international. En droit international. Yes. Mais j'ai quand même pratiqué pendant un, un bon cinq ans. Euh, pour la juridique de Montréal. Pour, pour l'aide juridique de Montréal, effectivement. Et nous, les avocats, on est un peu comme les médecins. On voit les bobos. C'est bien rare que tu vas aller voir un avocat ou un médecin quand ça va bien. Hein? <rire> tu vas voir un avocat ou un médecin quand ça va mal, quand ouais. tu es malade. C'est sûr que la charge qu'on reçoit, c'est vrai que c'est un peu une charge qui est négative. Là où il y a de l'optimisme, c'est dans la mesure où tu te dis, ben il y a un système euh, et j'adhère à ce système-là et je suis d'accord parce que ce système-là, au bout du compte, il est juste ou du moins il peut apporter une certaine justice. C'est le contrat social auquel on a adhéré. Là où ça peut devenir difficile, c'est ce que je vis en ce moment, c'est justement de confronter ce système-là puis de me dire, hey, peut-être que ce système-là, c'est pas le plus juste, t'sais. Euh, puis je fais le lien avec ce qu'on se disait tantôt, là, quand je te dis que je suis un peu mêlé, mm -hmm. c'est de me dire, hey, moi, pendant cinq ans, j'ai vu de, de l'optimisme, j'ai vu un bon système, j'ai vu euh, qu'il y a du bon qui peut ressortir du négatif. Puis là, je me dis, ouais peut-être que j'ai cautionné un système qui, au fond, c'est pas le meilleur système, ou c'est pas c'est pas celui qui... Euh, je ne veux pas dire plaire à tout le monde, mais qui va faire en sorte qu'on va tous avoir des chances égales là-dedans. Mmh. Euh, donc, tu as raison de dire qu'on deal beaucoup avec le bobo, euh, mais dans la mesure où on adhère à un système et on, on croit que ce système-là est le bon, ben on reste positif. Euh, fait que je veux pas trop m'égarer dans mes réflexions, là, mais c'est là où je suis là, dans, mes, dans, mes, dans mes petites débites.
0: Puis, ça doit être dur quand même, avoir ces réflexions-là dans, dans un milieu où la majorité doit juste pas se poser cette question-là, ça se peut-tu? Effectivement, effectivement. Euh, puis en même temps, je ne veux pas parler pour tout le monde. Non, 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 plus. non,
1: là, Ça se peut que les gens, je veux dire, ils le font puis ils n'en parlent pas non plus. Moi, je le fais ouvertement. Euh, je me questionne puis je trouve que c'est sain qu'on le fasse. Euh, et et, et peut-être pour illustrer un peu aux gens, là, ce que j'entends par les inégalités ou « est-ce que le système est vraiment bon ?», T'sais, on a un système de droits individuels, par exemple, où on dit toi puis moi on est égaux en droit, mais ça c'est une c'est une rhétorique ou du moins c'est une euh, une utopie là. une utopie ou tu sais c'est un euh, euh, c'est un message qu'on envoie euh, qui en réalité est un peu faux parce que c'est vrai qu'en droit on est égaux toi puis moi on, on a techniquement les mêmes droits mais dans les faits on ne l'est pas t'sais. parce qu'on part tous avec des chances différentes dans, dans, dans la vie, des contextes socio-économiques très, très, très différents, un bagage différent, des familles différentes, une éducation différente. Alors, c'est l'inadéquation entre l'égalité en droit et l'égalité en fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on peut rapiécer tout ça pour se dire, ben notre système, il se
0: tient ou notre système, il ne se tient pas, tu sais? Ça a rapport avec... Ce qui se passe présentement. Ah, définitivement. Les, les inégalités euh, sociales. Euh, définitivement. Euh, t -t -t la couleur de ta peau. Euh, name it. C'est sûr que j'écoutais le documentaire euh, le 13e cette semaine ouais. sur Netflix. et Puis quand, quand, quand t'apprends le nombre de, de personnes noires dans les prisons américaines, tu fais, ben non, c'est pas juste. Fait mm -hmm. euh, que... Euh, ouais c'est sûr que c'est après ça c'est sain de vouloir de se poser la t'sais, de vouloir changer ça mais
1: je pense que oui puis je pense que la réflexion que j'essaie de faire c'est justement pas une réflexion euh, de surface ou superficielle ou cosmétique c'est une, une réflexion structurelle puis on en parle beaucoup de ce tu sais le racisme systémique mm -hmm. c'est quoi le racisme systémique versus le racisme individuel oui c'est vrai que euh, le système tel qu'il est fait actuellement, comment est-ce qu'on envisage la justice? C'est souvent l'agresseur versus la victime et comment est-ce que la victime peut obtenir réparation. Je pense que c'est important, ça. Donc, Amy Wrong, là, je pense que c'est important, mais je pense que ça masque une réflexion structurelle, à savoir, il y a des gens qui bénéficient d'un système, puis il y a des gens qui sont carrément exclus d'un système, puis c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est comment est-ce que le système fait en sorte que on perpétue des inégalités, on perpétue, par exemple, des rapports d'oppression, le racisme. Euh, c'est ce genre de réflexion-là que je veux avoir, parce que oui, c'est beau que... On trouve une, on trouve un agresseur, on l'accuse, on le met en prison, mais il en reste pas moins qu'il y a un débat plus grand que ça sur le pourquoi est-ce que notre société en général est-ce que par exemple le racisme est endémique, pourquoi est-ce que c'est ancré entre nous, pourquoi est-ce qu'on a internalisé des stéréotypes ou des préjugés, puis même si on se dit ben je je suis pas raciste ou je m'en rends pas compte, ben à quelque part nos comportements disent le contraire. Mm -hmm. Alors, c'est cette réflexion-là que je veux avoir ou que j'essaie d'avoir du moins. Euh, Puis, écoute, c'est sûr que ce, ce qui se passe actuellement, ça nourrit beaucoup ma réflexion. C'est clair. Ouais, ouais, ouais.
0: Toi qui viens d'un milieu multiculturel, en plus, d'origine syrienne, ouais. euh, tu as, as grandi dans des quartiers multiculturels, tu as été dans des, dans des écoles. Tu dois avoir un rapport comme amour-haine à ça. C'est-à-dire, mettons, le Québec, pour toi, c'est une place d'accueil mm -hmm. pour, pour tes parents, tes parents qui ont appris le français, euh, qui, qui Mais en même temps, probablement qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as fait « Ah, fuck tout ça, là, ça mm -hmm. fait chier. » C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais la discussion avec des amis
1: euh, plus tôt cette semaine euh, sur, justement, nous qui sommes issus de l'immigration. Donc moi, mes deux parents sont syriens, je suis né au Québec, euh, j'ai grandi, comme tu as dit, dans des, dans, des, dans des quartiers multiculturels. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Euh, et puis, des fois, j'ai... Mon amie, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a l'impression que parce qu'on on a été accueillis, euh, parce que le Québec ou le Canada, c'est notre terre d'accueil, qu'on nous a un peu « sauvés », entre guillemets, là, et là, je mets des gros, ouais. gros, gros guillemets, là, euh, on ne peut pas critiquer la société ou on a une certaine gêne à critiquer la société. Euh, puis je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. Euh, certes, on est reconnaissant d'être euh, ici puis de, de pouvoir avoir la chance que d'autres n'ont ont pas. Euh, mais il en reste pas moins que ça ne, ça ne nous masque pas. Euh, on a le droit de critiquer, on a le droit de souligner, on a le droit de dénoncer les inégalités puis on a le droit de faire entendre également notre position à nous euh, notre réalité à nous, euh, puis ça veut pas dire pour autant qu'on répudie le Québec ou le Canada, ça veut juste dire au contraire qu'on aime, on, on aime assez cette société-là pour vouloir l'améliorer et l'amener ailleurs avec les gens qui forment le Québec, que ce soit autant des Québécois, des immigrants de première, deuxième, troisième génération, des Autochtones, même
0: oui, ben en fait, euh, là, je, je fais un parallèle peut-être boiteux avec le documentaire que je parlais un peu plus tôt, que j'ai écouté, c'est que... Que j'ai pas vu par ailleurs. ...qui est extraordinaire. Puis euh, j'ai trouvé ça très informatif euh, et beau aussi, esthétiquement bien réalisé, euh, clair, mm -hmm. euh, tu sais. Mais euh, le parallèle que j'en fais, c'est que aussi aux États-Unis, puis ça doit être similaire ici, c'est presque ça, c'est que... Euh, l'idée de... C'est... Dans le sens, tu peux pas tout le temps avoir la carte « Hey, garde on vous a accueilli, faque que, mm -hmm. reviens-en. Mm -hmm. » Tu sais, comme, tu peux pas garder ça une vie de temps. comme C'est injuste. Je trouve ça injuste. Mm -hmm. Dans le sens où... Euh, et la même chose aux États-Unis, c'est que, tu les gens qui font euh, un temps en prison, techniquement, quand tu as fait ton temps, mm -hmm. c'est que t'as fait ton temps, ça le dit, t'es supposé après ça faire... On, on s'en lave pas les mains, mais il y a une réinsertion sociale qui est supposée être possible. Mm -hmm. Le pardon est très, très, très puissant, qui fait en sorte que ça peut pas être une tâche sur ton dossier toute ta vie. Mm -hmm. On peut pas t'étiqueter. Qui fait en sorte qu'à un donné, il faut que la carte t'allâche. Tout à fait. Tout à fait. Puis, puis oui, on, on a le droit
1: à la critique, puis oui, on a le droit de parler... Euh, puis je pense que c'est très, 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 très sain qu'on soulève des enjeux difficiles comme ça, euh, qu'on dénonce, et puis qu'on... Euh, on entame une réflexion ensemble, tu sais, qu'on puisse avoir des, 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 des discussions difficiles ensemble, qu'on se regarde dans le blanc des yeux, euh, mais qu'au bout du compte, il y ait quelque chose de constructif qui sorte de, de ça, tu sais, puis... J'espère qu'on va pouvoir saisir la période actuelle euh, pour reconnaître ça, puis vivre ça. Puis euh, j'entends, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont inconfortables en ce moment, qu'ils ont de la misère à s'exprimer parce qu'ils pensent qu'ils veulent pas dire les choses de la bonne, de la mauvaise façon. Tu sais, je pense qu'il faut que tu le fasses. Il, il faut que ça sorte. Il faut que tu t'exprimes. Puis oui, tu vas peut-être te faire call out. Puis c'est correct puis c'est sain. Puis c'est ça, une société, puis c'est ça, vivre avec des pairs, c'est que euh, tu dois... Euh, on, on, on T'assumes ton opinion, mais aussi t'acceptes le fait que euh, a, on, 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 peut, on peut te call-out sur cette opinion-là, puis engager une discussion avec toi, euh, parce que c'est pas vrai que tout est beau, puis tout est parfait, puis tout est Instagram, euh, filter, bien, bien, bien placé, là. Euh, la réalité, c'est plus que ça, tu sais. <rire> — J'espère que mon point est clair. Là. Je ne veux pas comme mêler les, les gens ici. Le point, c'est que la discussion, elle est saine. Mm -hmm. Et en ce moment, on vit des choses. On est témoin de choses. Il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on parle. Puis il ne faut pas qu'on ait peur de parler aussi. Et puis il faut qu'on reconnaisse que ça se peut qu'on ne dise pas les bonnes affaires et qu'on se fasse, rap pas rappeler à l'ordre, mais tu sais,
0: Interpeller sur ce qu'on dit. Oui, puis c'est correct. D'apprendre que c'est correct de dire je sais pas, d'avoir ses limites, de demander explique-moi. Exact. De poser des questions, de, de lire, d'écouter, de. Tu sais, de, souvent je trouve que c'est ça le, une opinion, c'est. Tout, tout bouge dans la vie, mm -hmm. tout est const, en constant mouvement. Mm -hmm. Puis. Euh, Changer d'opinion ou modifier ton opinion ou modifier ton discours, c'est très, très puissant ce que ça exprime à l'autre. Ça exprime de l'écoute, ça exprime de l'empathie, ça exprime de la solidarité, ça exprime aussi le, le, un, une absence de rigidité Tout à fait. de ton côté qui fait en sorte que c'est comme, là, la conversation est, est profondément saine parce que Tout à fait. tu fais, ah, ben, OK, on, on se parle, on échange, on absorbe ce que l'autre nous dit. Il y, a quelque, il y a un partage qui est fait, tu sais. Tout à fait. Euh, fait que, oui, absolument. Puis, c'est, euh, je pense aussi que c'est correct de se choquer mm -hmm. ces temps-ci. Euh, parce que ça n'a pas de bon sens. En effet. Puis, à un moment donné, ben, je vais dire comme mon ami Sam Breton dit ton comportement me demande mm -hmm. de me choquer. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien qui change. tu sais. Fait que fait. Après ça, il... c'est tellement un, un moment particulier ces temps-ci où tu sais, je parlais, on s'en parlait ensemble, j'en parlais avec mes sœurs. Euh, c'est la première fois qu'on vit, mettons que je parle de la crise de la COVID, c'est la, la première fois dans nos vies qu'on vit quelque chose d'aussi intense mm -hmm. comme ça, mm -hmm. tu sais, collectivement, qui fait en sorte que c'est normal d'être... Weird là-dedans, mm -hmm. d'être choqué, d'être triste, d'être à l'envers, d'être confus, mm -hmm. d'être incertain, d'avoir peur. Ouais. Euh, de, de, tout ça, c'est normal. Ouais. Faut l'absorber, faut s'écouter, puis faut. Tu sais, moi, mettons, je sais que les mauvaises journées que j'ai eues, ben, le réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler, tu sais, mm -hmm. faire comme qu'on se passe un peu la poc de. Ben, quand moi j'ai une mauvaise journée, toi t'es peut-être une bonne journée. On s'aide, puis on se ramène, tu sais. Mais tout à fait. C'est euh, Assurément, il va y avoir un avant et un après 2020.
1: Convaincu. Convaincu que ça va passer dans les livres d'histoire, ça, je suis certain. Et j'ose espérer que 2020 va amener euh, des changements ou du moins... Euh, actuellement, 2020 met en lumière des inégalités profondes dans nos sociétés. Et j'ose espérer que 2020 va apporter des réflexions ou du moins des changements structurels dans nos sociétés. Dire, hey, comment est-ce qu'on peut refaire ça, la gang, là, pour plus que ce genre de choses-là
0: arrive, tu sais. Euh, T'as-tu des idées ou des exemples, mettons, de, de trucs que es comme « Ah, ça, il faut, faut se pencher là-dessus. » Écoute, concrètement, comme ça, à chaud, pas
1: encore. Je suis encore, euh, je suis encore euh, dans ma réflexion. Euh, Peut-être dire un petit mot là-dessus sur ce que je fais ou du moins mes études actuelles, tu sais. Je fais une maîtrise en droit international puis je m'intéresse beaucoup euh, au langage du droit. Mm -hmm. euh, c'est quoi la rhétorique du droit, tu sais, comment est-ce qu'on utilise le droit pour se positionner, euh, pour défendre des intérêts, et comment est-ce qu'on utilise ou comment le droit euh, sert à légitimer certains rapports de dominance ou d'oppression. Puis ces rapports-là, on peut les appeler le racisme, on peut l'appeler le patriarcat, on peut l'appeler, tu sais, le capitalisme. Euh, name it, il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Euh, alors, c'est ça que j'étudie actuellement. Euh, mais de là à déboulonner tout ça, tu sais, je suis encore au Je ne pas dire au début de ma réflexion, mais je suis encore là-dedans. Là. Ouais. Je suis encore en, euh, en ébullition. Et ultimement, peut-être qu'on va, on va se reparler dans six mois ou dans trois mois, puis je vais avoir déjà pondu quelque chose, puis je vais pouvoir t'amener des solutions plus concrètes. Mm
0: -hmm.
1: Puis pour, euh, pour faire un point, ou du moins pour revenir sur ce que tu disais tantôt, de c'est correct, de se choquer. Euh, je pense que la colère est légitime en ce moment.
0: Et je pense qu'on n'a pas à dire à personne de se calmer. Enouïs, tu sais. mm -hmm. euh, anyway, ça n'a jamais calmé personne de se faire dire « calme-toi ». Non, effectivement. <rire> Puis ça aussi, j'avais une discussion avec, avec un ami
1: dernièrement, avec une amie, pardon, qui disait que... Prenons, par exemple, ce qui se passe actuellement avec les populations noires, de dire... « Calme-toi » ou « Ta colère, ça ne réglera rien », c'est de penser le message que tu veux, tu veux que cette personne-là, tu veux la mettre, tu veux ramener son discours au niveau de l'oppresseur. Mm -hmm. L'oppresseur qui est le blanc, Exact. tu veux lui dire, « Hey gars, 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 là, je t'entends pas, là. je veux que tu communiques avec moi, dans mon rapport de blanc, le rapport que je t'ai imposé. Mm. Fait qu'on n'a pas à dire aux gens, hey, « calmez-vous. » Moi, je pense que leur colère, elle est légitime, qu'elle s'exprime. Moi, je mets ma voix dans leur colère à eux. Mm. Et puis, de cette colère-là va sortir une réflexion, va sortir quelque chose. Mais on n'a pas à dire aux gens, « Calme-toi », parce que c'est de les ramener justement, de leur dire, hey, « je t'entends pas, toi l'opprimé. l'opprimer. Euh, » Ramène ton ton à un ton que moi, j'accepte, oppresseur. T'sais. Encore
0: une fois, je trouve que ça, ça démontre un grand manque d'empathie. Mm. Parce que si tu t'arrêtes un instant puis tu t'essayes de te mettre à la place de l'autre, c'est ça de l'empathie. Si tu y penses 30 secondes, mm. tu as le goût de gueuler. Mm -hmm. C'est sûr que tu as le goût de gueuler. T'sais. Tout à fait. Trevor Noah, je l'ai beaucoup suivi dans la main parce qu'il est pour ceux qui ne connaissent pas Trevor Noah, c'est un humoriste sud-africain qui anime le Daily Show sur Comedy Central, qui est un être humain extraordinaire, brillant, là. Mm -hmm. brillant humainement, euh, euh, il est émotionnellement, euh, euh, culturellement, il est vraiment, vraiment spécial, je trouve, comme mm -hmm. être humain. Puis, euh, puis il disait exactement la même chose. Il faisait, les gens qui protestent ne sont pas supposés plaire. Au groupe mm -hmm. à qui sont en train de crier, tu sais, comme sont en train de protester mm -hmm. contre toi. Mm -hmm. C'est pas à eux de changer leur ton. Exact. Tu sais, sont en train de protester. Mm -hmm. C'est à toi de modifier ton discours ou de te poser des questions. Tout à fait. C'est à toi de te poser des questions,
1: effectivement. Effectivement. tu lu... sais, qui sommes-nous pour dire aux gens quoi faire ou. Euh... Comment se sentir, C'est ouais. pas à nous de le faire. Je pense que leur colère est légitime, puis qu'elle s'exprime et, et, et qu'elle amène du changement, mm -hmm. Et je, je suis avec eux dans ce changement-là et dans cette réflexion-là qui,
0: qui, je pense, elle est nécessaire. Je me sens de la même manière. Je me sens de la même manière. Mm. Je me sens choqué dernièrement. <rire> puis je ne suis pas quelqu'un qui se choque, t'sais, Je suis pas quelqu'un de, de particulièrement politisé mm -hmm. ou de particulièrement. Puis là, pour vrai, ma réflexion par rapport à ça s'est rendue à « Ah, faut, faut que tu prennes position mm -hmm. sur plusieurs trucs. » Tout à fait. Mouille-toi. Tout à fait. Fait que fait que je me mouille. C'est bien. <rire> c'est bien. J'essaye. Je suis de toi. T'es gentil. Je suis de toi. T'es gentil. Mais tout, c'est sûr que, je veux dire, tu sais, au lendemain du du World Trade Center, toi, as dû, il y a, a dû avoir quelque chose de différent. C'est sûr. Là, euh, mm. Il y a eu des événements comme ça dans ta vie où, où, où littéralement, tu peux exactement comprendre mm
1: -hmm. ou
0: presque comprendre ce qui se passe. Oui.
1: Mais c'est sûr que, tu euh, étant en euh, le World Trade Center et les événements du 11 septembre, la tragédie du 11 septembre a changé mm. radicalement la perception mm. Euh, des gens vis-à-vis des -vis Arabes, puis on nous a tous mis dans le même bateau. Mm. Euh, je peux pas dire que cette expérience-là est comparable à ce que les Noirs vivent, loin non, de sais, Je veux dire, chaque expérience, elle est très, 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 très différente. Euh, mais oui, je pense que... Les Arabes sont victimes de racisme, d'une manière ou d'une autre, de préjugés, du moins, de stéréotypes qui sont colportés. Euh, Est-ce que moi, je l'ai vécu individuellement en tant qu'individu? Est-ce que je me suis senti interpellé ou que quelqu'un m'a visé directement par ça? La réponse, c'est non. Et je ne cherche pas à m'approprier euh, ce que d'autres ont vécu. Je le, je le dis ouvertement, moi, je ne l'ai pas vécu. Mais c'est pas parce que moi je l'ai pas vécu que ça n'existe pas, mm -hmm. que il y a quelque chose qui est euh, endémique dans des discours, dans des rhétoriques, dans des manières de faire qui font en sorte qu'on perpétue des stéréotypes ou des préjugés envers euh, tout, tout type de communauté culturelle. sais là je parle des Arabes parce que c'est ma communauté puis je peux je peux pas dire que je peux parler pour eux, mais si je parle de quest ce que moi je ouais. sais. Mais il y a des stéréotypes sur les Noirs, et des stéréotypes sur les Asiatiques, sur
0: name it. Que... Puis quand tu es allé euh, en Syrie, tu avais 18-19 ans, ce ouais. c'était pas la première fois que tu y allais? Non, c'est la première fois que j'y allais. C'était la
1: première fois que tu y allais? La première fois. c'était comment ça? La, en fait, c'est la seule et la, la première et la dernière
0: fois que j'y été. Parce que le, le, c'est avant le, pré, le, le printemps arabe.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: je, 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 juste avant. Je,
1: je, juste avant. C'est euh, vraiment particulier ce qu'on a vécu dans ce voyage-là en Syrie. Euh, on est parti en sac à dos, moi puis un, un de mes meilleurs amis, Jean-Christophe. Euh, et je pense qu'on en a parlé un petit peu au dernier podcast. Ça se peut, ça se peut. Euh... Mais revenons là-dessus, je pense que c'est intéressant. Ouais. Tu sais, je,
0: je dis ça comme <rire> si... <rire> hey, on se tape dans le dos, c'est ça, à coche, ce qu'on fait. Ma vie vous intéresse, donc <rire> écoutez, <rire> ah, je me répugne. Arrêtez-toi. C'est vrai que c'est intéressant. Parce que... Puis c'est important qu'on en parle, parce que... Euh, tu sais, on est allé en Espagne ensemble, puis souvent, tu disais... ah ce genre de maison-là, mm. ça, c'est arabe. Ça, ça me rappelle la Syrie. Mm. Quand j'ai reçu Jasmin Lavoie, puis qui me racontait qu'il était allé en, en Irak, ou qu'il qu habitait au, au Pakistan, puis j'étais comme... C'est comment? on a une, une, Inconsciemment, on, on a une perception de ces pays-là qui est complètement fausse. Tout à fait. Parce que c'est des pays magnifiques. Tout à fait. Tu sais, moi, tu me parles de la Syrie, puis j'en rêve. là mm. Je fais « Ah, mon Dieu, je souhaite un jour pouvoir y aller. » tu Oui. La Syrie est un pays extraordinaire qui a,
1: qui a, comme tout état dans le monde, qui a ses enjeux, qui a ses problématiques. Euh, je ne pas dire que je suis biaisé, mais je pense que la population syrienne est une des populations les plus hospitalières sur Terre.
0: Je l'ai vécu personnellement. Oui, quand tu es venu chez nous. Je suis venu chez vous. Il euh, y a quelque chose aussi de très... Euh, Puis Je ne dis pas qu'on n'a pas ça au Québec, là, mais moi, j'ai senti ça dans ta famille. Je me souviens même la fois où je suis allé à ton assermentation. Mm -hmm. Et je me souviens comme du regard de ta famille. Ils me remerciaient d'être là. Il y a quelque chose de très, très... Euh, on dirait qu'en fait « Ah, ben si notre fils le choisit, il est dans la famille, mm -hmm. tout simplement. » Tout à fait. Et, et avec l'idée de la famille vient l'idée de la sécurité puis l'idée de se, se nourrir puis de prendre soin les uns des autres. Puis j'ai toujours eu l'impression que, du moins, à chaque fois que j'ai parlé avec tes proches, j'ai senti cette espèce d'affaire-là de inconsciemment « Merci de prendre soin de notre fils. » Puis mm -hmm. à chaque fois que ma famille parle de toi, il y a quelque chose de ça aussi de... Ah ben si Jay traverse de quoi puis il nous en parle pas à nous, on le sait que Joey est là. Il y a quelque mmh. chose de comme pas mmh. inquiétant, tu sais. Il y a quelque chose de très fort euh, dans la famille euh,
1: syrienne, dans la famille arabe, euh, qui est un genre de filet social, tu sais. Euh, et et je suis convaincu que ce serait super intéressant de faire une étude comparative entre la famille québécoise et la famille syrienne euh, tenant et aboutissant, tu sais, euh, et qu'on peut mutuellement s'apprendre beaucoup de choses l'un de l'autre. Euh, nous on est, je veux pas dire que les Québécois sont pas tissés serrés, mais nous on est tissés serrés en maudit, <rire> euh, qui a un système d'entraide qui est excessivement fort. Par euh, exemple, en communauté. En communauté. Fait que les villages, les villes syriennes, c'est ça se tient, ça s'entraide. Mettons, je parle de nous, ma famille à moi. Ouais. Euh, de un, on habite tous proches l'un de l'autre. Euh, de deux, il y a un peu une politique de la porte ouverte. Là, tu vas me dire que c'est drôle en temps de pandémie, là, mais mettons, ouais. enlevons la COVID. Là. Ouais. Il y a une politique de porte ouverte qui dit que tu peux... Moi, je peux aller chez ma tante quand je veux, puis mes cousins viennent chez moi quand ils veulent, puis chez ma grand-mère, on... Il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y a pas de mauvais moment. Au contraire, il y a toujours un bon moment pour aller voir sa famille, pour ouvrir le frigo chez ta tante, chez ton oncle, chez ton cousin, de t'asseoir à la table et de dire « j'ai faim, on va manger ensemble ». Euh, de, de poser des questions, de, de se dire hey, « ça va mal, hey, je suis dans un dans une mauvaise espace euh, », de se parler t'sais. et euh, de s'apporter du relief, du confort, de pouvoir compter sur l'un et l'autre. Et c'est aussi niaiseux que. Euh, tu sais, l'espèce de concept de t'as 18 ans, tu vas vivre tout seul, mm -hmm. c'est pas un concept qu'on a intériorisé, nous, les Arabes. Puis Sugar Sammy, tu sais, il en parlait, puis il en parle du fait qu'il a longtemps chez ses parents, puis I guess que c'est euh, pareil chez les Indiens ou chez d'autres communautés culturelles, mais tu sais, cette espèce de rapport à, ben, es chez tes parents, puis c'est chez vous, puis c'est la maison. C'est la maison, genre, puis. Pas à partir parce que tu as 18 ans, puis tu pas à partir parce que tu as un travail. Puis euh, la vie a fait en sorte que dernièrement, j'ai dû retourner chez mes parents par un, euh, un euh, concours de circonstances. Un concours de circonstances. Euh, puis moi, j'ai approché la question un peu comme un, un, peu comme un occidental où j'ai dit est-ce que c'est correct si je m'installe ici quelque <rire> temps, le temps que tu sais, parce que bon, en ce moment, ils sont comme Quoi de quoi tu parles, tu sais, Ta chambre n'a pas changé,
0: ta on cha... t'attend depuis six ans. Oui, c'est ça!
1: <rire> fait que il y a, il y a ce... Puis encore une fois, tu sais, je ne veux pas faire de généralisation. Là. Je suis convaincu qu'il y a des Québécois qui, qui vivent oh ouais. ça aussi. Là. On parle de
0: ta, ta Mais réalité. Mais je parle de
1: ma réalité à ouais. moi. Puis, euh, euh, donc la famille, c'est très, 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 très fort. Mais tu sais, le, le pas le mauvais côté ou le penchant de ça, c'est qu'à ce moment-là, ta vie privée, c'est différent. Parce que tu partages tout avec tout le monde.
0: <rire> fait qu'il y, y a plus de choses que tu peux cacher, tu sais. Euh, C'est fascinant comment, euh, aussi, même quand on pense qu'on qu est slick et qu'on cache des choses. À... Ouais. Mon père, je pense je le berne de temps en temps, là. Mais ma mère. Ah, oh man, euh... they know. Oh man, ah, man. C'est tout, là. Ouais, they know. Ah, oh ouais. They know. Mais pour revenir à la
1: série, comment je me suis senti quand j'ai été. Et euh, je pense que plusieurs enfants issus de l'immigration se sentent comme ça quand ils retournent ou quand ils vont pour la première fois dans leur pays d'origine. Euh, C'est qu'ils réalisent qu'ils sont québécois, puis ils sont syriens. Puis là, ils vont en Syrie, puis ils sont comme, hé, hey, non, je suis québécois. Ouais. Puis là, ils reviennent au Québec, ils sont comme, oh, mais je suis un peu syrien aussi. Et. Euh, tu réalises que tu as un pied dans ton pays d'origine puis tu as un pied dans ta terre d'accueil. Puis là, tu te dis, mais qui suis-je là-dedans, tu sais? Et je suis pas 100 syrien parce que quand je vais en Syrie, les gens me disent, ouais non, mais tu n'es pas syrien. T'sais. Tu ne parles pas comme nous, tu ne t'habilles pas comme nous, tu te tiens pas comme nous. Euh, ton vécu n'est pas le même que le nôtre. Puis là, tu reviens au Québec, puis des fois, il y a des gens qui vont te dire, ouais mais euh, tu viens d'où? T'es comme, ben je, je suis Québécois. Puis là, tu te mets à te poser des questions puis tu te dis, ben, est-ce que je suis, je, je suis Syrien plus que Québécois? Alors, euh, c'est genre une identité mixte euh, qui, qui est difficile quand tu es jeune à, à rapiesser des bouts, tu sais. Parce que tu as grandi dans une maison syrienne où tu manges syrien, où tu parles arabe, où les références sont syriens. Puis la culture, l'éducation à l'extérieur, elle est québécoise. Et ce que ça amène comme difficulté, c'est une difficulté au niveau communicationnel. De Tu t'assois des fois avec tes parents et là, tu voudrais engager avec eux une conversation sur la culture ou l'éducation que tu apprends au Québec. Puis des fois, ils sont quand même un peu mystifiés. Parce ils sont comme, moi, j'ai pas ces référents-là. Mm. Ça, les gobelets, pour moi, ça ne fait pas partie de... Mes connaissances générales, parce que moi, quand j'ai grandi en Syrie, c'était pas ça
0: les gobelets qu'on écoutait, c'était. Par contre, c'est <coughs> euh, assurément un, euh, un obstacle à la maison. Humainement, je trouve que mes amis issus de l'immigration sont probablement les personnes qui culturellement sont les plus intelligentes. Mm. C'est Adi Balcalde qui me fait aimer Daniel Bélanger. Mm -hmm. ouais. euh, tu me fais découvrir des auteurs, des poètes. Tu comprends? Il y a quelque chose où, euh, je ne sais pas si c'est relié à ça, mais on dirait qu rapidement, que rapidement, vous, vous, je trouve que vous comprenez mieux les autres cultures.
1: Mm. Ben, écoute, peut-être qu'il y a, de, de par cette euh, double disposition, il y a une curiosité euh, vers l'autre. Euh, peut-être que c'est le fait que moi je trouve que le Québec c'est exotique, tu sais. <rire> oh, que toi tu peux trouver que la culture syrienne c'est exotique. Mais <rire> ben, moi, le, 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 j'allais dire le humus, je dis ça comme un Québécois. <rire> moi je suis tanné de manger du hummus à tous les jours, tu sais. <rire> Fait que moi je suis content quand ma mère a fait du pâté chinois je suis yes. comme
0: une... yes. oh, fucking right enfin <rire>
1: <rire> mais mais oui t'as raison t'as raison que j'ai cette curiosité là puis est-ce que je suis culturellement plus intelligent je sais pas je j'ai pas cette, cette prétention là mais je pense je que oui ben peut-être peut-être puis il y a aussi le fait que tu sais j'ai grandi dans un groupe d'amis super multiculturel où euh, on était Syrien, Libanais, Arménien, mais aussi Haïtien, mais aussi Colombien, mais aussi... Fait que cette mixité-là ouais. fait en sorte que aujourd'hui, un des genres de musique que j'écoute le plus, c'est de la musique espagnole, c'est du reggaeton, euh, que, tu sais, je vais apprécier manger du griot. Euh, et avec raison. Et avec raison, tu sais. Puis... Fait que c'est beau le métissage, c'est beau de s'asseoir ensemble, c'est beau d'échanger. Puis on, on avait fait ça à l'époque, puis on en parlait dernièrement avec mon ami qui est euh, qui est Viette, euh, Mariani, ouais. du moins qui est demi-Viette. Ouais. Euh, avec qui je suis allé au secondaire. Exact. Qu'on se salue d'ailleurs. Qu'on salue. Et euh, on, av on avait commencé ça à l'époque dans ma gang d'amis. On, on s'est dit pourquoi on ferait pas des soupers culturels?
0: C'est où on s'invite tous. Mais tu vois, no shit que tu as gagné la médaille du lieutenant-gouverneur <rire> si même dans tes temps libres avec tes amis, y a, vous vous éduquez. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je l'ai toujours dit puis je le répète, passer du temps avec toi, je devrais... Être, avoir des cours universitaires crédités. Des fins, <rire> Parce fin. que, puis c'est pas lourd, c'est pas rigide, c'est fait dans le plaisir, c'est la ouais. meilleure manière d'apprendre. Ouais. Quand je suis allé souper chez vous avec Dave Bocage, c'était l'idée de, hey, on veut un souper syrien, on veut ouais. voir, c'est. Tu sais, fait que c'est super riche, je trouve ça extraordinaire. Fait qu'on on le fait, puis le.
1: J'ai tenu chez mes parents le premier souper culturel. <rire> fait qu'on a reçu, et on était beaucoup là, chez mes parents. Là. Puis, tu sais, mes parents, « they went all out », ils ont sorti les, je veux pas dire les costumes, mais les habits traditionnels. Il y avait de la musique, la bouffe. Fait que, tu sais, c'était comme une immersion dans la culture syrienne. Puis, à travers le repas, ben on jasait, tu sais, je, je pluggais des mots, des expressions, des choses qui font partie de notre, de notre culture à nous. Euh, qui teintent aussi nos rapports euh, pour que justement
0: on, peut, on puisse tous un peu s'approprier ça vous avez beaucoup de belles expressions je trouve ouais c'est tu sais, des expressions c'est pas nécessairement des mots mais des mots qui veulent dire des choses ou des ouais. idées ou des souhaits ouais. Juste, votre manière de communiquer avec les autres je trouve c'est très 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 gentil c'est très doux ouais mais c'est une langue très riche l'arabe tu sais puis euh, euh,
1: je lisais je lisais euh, Fanon, dernièrement, Franz Fanon, qui disait que, qui parle de la langue. Il dit, oui, la langue, c'est une syntaxe, une grammaire, c'est une rhétorique, mais c'est aussi d'assumer le poids d'une civilisation, c'est d'assumer une culture, tu sais. Et je trouve que le poids de la civilisation est très, est très, est très fort dans, dans le langage arabe, euh, dans la langue arabe. Et un, un des mots que j'aime le plus, euh, c'est un mot qu'on dit après avoir fini de manger on dit « daimé. Daimé, Fait qu'on est à table, toi puis moi avec mes parents, puis là, on soupe, et là, quand tu as fini de manger puis tu veux te lever de la table, tu dis « daimé. Daimé, c'est un mot qui veut dire, qui veut dire plein d'affaires, tu euh, Il y en a qui... Corrigez-moi dans les commentaires si jamais vous trouvez que c'est pas ça que ça veut dire ou pour vous, ça veut dire d'autres choses, mais chez nous, ce que ça veut dire, c'est « merci, je suis repu euh, ». Est-ce que je peux me lever de table? Mais aussi, euh, c'est un genre de merci qu'on envoie à l'univers, comme, hey, on avait de la bouffe aujourd'hui, j'ai mangé, je suis rassasié, merci, puis maintenant, c'est ma permission de, comme, penser à autre chose. Fait que c'est de... C'est un peu comme la sacralité du repas, la ouais. sacralité de partager un repas, puis de se dire après ça, hey, il faut qu'on se remercie, il faut qu'on se dise d'aimé, euh, comme quoi on a fini de manger, puis maintenant, on, on, on passe à autre chose, t'sais absolument fait que ça c'est un mot qui pour moi est super évocateur puis qui, qui veut dire beaucoup tu sais ouais. parce que chez nous ben on partage beaucoup autour d'un repas euh, juste dans l'acte de se passer le pain tu sais le pain pita ouais. dans l'acte de se dire ben voici il y, y a un plat au centre de la table et ouais. on le
0: partage tous ensemble juste la manière de manger oui est, est très communautaire
1: tout à fait versus puis quand, quand j'étais jeune, puis j'allais manger chez mes, chez mes amis québécois, puis je revenais chez mes parents, des fois, je leur disais, pourquoi est-ce qu'on peut pas manger comme des Québécois, tu pourquoi est-ce qu'on peut pas, tu tous se servir une assiette, puis là, <rire> puis là ma mère était comme, ouais, on pourrait, mais, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait ça chez nous, tu sais, c'est un truc qui est au centre de la table, puis let's go, là. tout mais... le monde se sert, puis c'est comme ça qu'on le vit, puis c'est comme ça qu'on communie, fait que... <rire> Ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, tu un pied au Québec, tu un pied en Syrie, puis tu es comme tiraillé, tu es comme... mais c'est tout ça les bonnes manières, mais en même temps, c'est pas parce que mes origines m'enseignent quelque chose puis la société occidentale m'enseigne autre chose que ça veut pas dire que, tu sais, un est mieux, est, est, est mieux que
0: l'autre. Non, moi... Les comprend... deux sont bons. C'est ça. Moi, je le vois comme à... quelqu'un qui parle plus qu'une langue. Toi, tu es le meilleur exemple. C'est que connaître plus qu'une langue, c'est de la richesse. Mais dans ma tête... Part... si c'est moins bien, cabron, que t'as broqué Mais il y a tout ça. Aussi, le, le, le fait de connaître une autre culture, pour moi, c'est supposé être une richesse. Ouais. sais puis de la maîtriser ou du, pis de la pratiquer dans le respect de l'autre. Euh, c'est dans fait. votre maison. Là, euh, tout à fait. fait, que, fait que, non, je trouve, ça, euh, je trouve ça... Je trouve dans ma tête, c'est positif, c'est signe. Voilà, j'ai carrément
1: manqué à... Toutes les yeux et coutumes syriennes, je me suis servi de l'eau avant toi.
0: Ah, fait que. Fait qu'on arrête, tu... arrête tout ça. On arrête tu sais, tout ça. Les hein? gens qui
1: vont voir ça vont se dire C'est un faux, man. C'est un. <rire> un
0: super. Yo, finalement, il est keb, ouais. <rire> <rire> cest pas le bassiste de mes aïeux, c'est Chris, ouais. <rire> il est fucking keb. Tout le monde, je viens de Saint-Eustache. <rire> toi, je mettons. Eric. <rire> <rire> si un jour. Euh, tu as des enfants, tu vas leur parler quelle langue?
1: » Oh!
0: Eh, c'est une bonne question, ça. Euh,
1: parce qu'il faut le dire, ma langue maternelle, c'est l'arabe. J'ai appris le français un peu sur le tard à l'école en première année. Ça paraît pas du tout, c'est incroyable. C'est fou, hein? T'es un meilleur
0: français que moi. Arrête. Oh, right. C'est gênant. Et j'ai appris l'anglais ensuite. et euh, L'espagnol. Et là, bientôt, le russe. Bientôt, le russe, ou... effectivement. L'italien. C'est ça. Ça n'arrête pas, là? Non, ça n'arrête pas. Tu parles vraiment couramment l'espagnol aussi, dans le sens que tu pratiquement. Tu parles quatre langues, là. Ben, écoute, est-ce que je le parle couramment? On est allé en Espagne ensemble, tu le parles couramment. <rire> je me sentais comme un enfant avec son père. Fait, dis dit, là, que je veux des croquettes de poulet. <rire> Il n'y en a pas. C'est des... autre chose ici.
1: Ben, euh, hey, on
0: a-tu je... mangé des sardines frites, hein? Hey, c'est hey, fou. J'ai encore des eaux dans, <rire> dans le corps. <rire> si Mais quel beau voyage. Ouais. Quel beau voyage. C'était cool, hein? Ouais, vraiment. Je trouve que c'est beaucoup à l'image de notre, euh, de notre euh, relation amicale, c'est-à-dire que euh, je pense que les deux, on est des leaders relativement naturels. Oui. Euh, mais... Euh, comme la plupart des leaders, quand, quand tu croises d'autres leaders, c'est là que tu vois le, le vrai leader, mettons. Et euh, le, en guillemets, là, tu vois ce que je comprends, veux dire? je comprends. qui fait en sorte que est, je me souviens faire. Hey, on va, tu sais, toi qui es comme, on va-tu à telle place, va tu sais, on va-tu en Italie qu'on n'était pas je pense, je sais pas quoi. Ouais, oh, pis tu Tu m'aurais juste réécrit, faire. Enfin, les billets d'avion sont vraiment pas chers. On s'en va en Andalousie et moi de répondre. Parfait. C'est où? <rire> Et c'était le sud, le, le sud de l'Espagne. C'est le
1: sud de l'Espagne. Mais oui, à la base, on devait partir en Colombie, toi pis moi. C'est ça. Puis euh, ça fonctionnait pas à cause ben le temps qu'on avait aussi, on avait quoi, 10 ou 11 jours, ouais, je pense. Ouais. Puis ça devenait compliqué avec tous les transports. Euh, la Colombie est un pays assez montagneux aussi. Là. Puis bon, pour maximiser nos chances, puis le plaisir, on s'est dit... Puis en plus, les billets d'avion n'étaient pas trop chers. Fait que je nous ai booké deux, euh, deux vols pour Malaga. Et on a fait l'Andalousie. Et euh, t'as raison de dire que... Euh, à plusieurs reprises, je me suis un peu senti comme chez moi. Mais il ne faut pas oublier que t'sais, les, es... Pardon, les Arabes ont colonisé ou du moins ont, ont eu un pied à terre en Espagne pendant... Mmh quoi, 900 ans, tu sais, jusqu'en 1400, jusqu'à temps que les rois catholiques euh, s'unissent et c'est quoi, c'était qui? C'était Isabelle de Castille, puis Ferdinand. En tout cas, je, on pourra vérifier, là, mais euh, don't quote me on this one, people, please. Mais, euh, mais ouais, donc l'influence arabe, elle est excessivement forte en Espagne et notamment au sud de l'Espagne, parce que Grenade, c'était genre la capitale de l'Empire. Euh, donc oui, l'architecture mauresque l'architecture mort, c'était un peu comme chez moi, à Damas, tu sais, fait que des, des grandes maisons avec des cours intérieurs, ouais. une fontaine au milieu. j'étais comme, ah, tu sais, mes parents ont habité là-dedans, puis je me retrouve un peu là-dedans, tu sais. Fait que...
0: Ta, pour revenir à quand tu allais en Syrie, ta grand-mère devait être... Elle, elle devait être... Sweet and sour, étais-tu heureuse? Est-ce qu'au contraire, elle, était un peu... Elle n'est jamais retournée? Oui, elle est retournée, ma grand-mère. Mon père, je pense qu'il est retourné trois fois. Ma mère n'est jamais retournée.
1: Ma grand-mère a été quelques fois. Elle était contente que j'y aille. Non, elle était super contente que j'y aille, tu sais. Mais Teta, elle... Tu sais, chez ça, c'est bon pour toi? C'est ça que tu veux? Très bien, fais-le. Fait que... Non, elle avait pas de... « Sour Emotion ». Non. Euh, mais juste pour rappeler aux gens le contexte dans lequel on a voyagé, on est en 2010. Oui. Et « Printemps arabe » commence dans ces eaux-là, tu sais, fin 2010-2011. Il euh, y a quelqu'un qui te l'avait dit, hein? Quelqu'un qui avait fait « ça s'en vient ». Oui, mais ben c'est ça. On était... Parce qu'on a fait la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Égypte. Wow. On s'est rendu jusqu'à la frontière ou presque avec le Soudan, dans le sud-sud-sud de l'Égypte. Puis on est remonté en bateau. Wow. Euh, mais on était au Caire avec notre guide. Et euh, il nous... On était sur la place Tahrir. Euh, qui est, qui est la place qu'on a vue après ça dans les médias, à la télévision, où les gens sont rassemblés par milliers, voire peut-être par millions, là, pour dénoncer le régime ambiant. Et euh, il nous disait, il se passe quelque chose en Égypte, mais je n'arrive pas à l'identifier. Il dit, les gens sont tannés de la corruption, les gens sont tannés euh, des inégalités. Il y a quelque chose qui s'en vient, mais je ne sais pas c'est quoi, les gars. Et quand on a ouvert la télévision... Si je me trompe pas, c'était en février 2011, puis j'ai vu la place Tahrir. Écoute, je le raconte, j'ai encore des frissons. C'est sûr. Euh, j'ai fait comme, aïe, ce gars-là, il sentait comme la révolution s'en venir, il sentait le, le, le changement arriver, puis il savait pas trop de quoi il s'agissait, mais il y avait un feeling, parce que j'imagine que les gens se parlaient, les gens y discutaient, puis là, d'être témoin de ça, puis de se dire, hey, nous, on, on, est, on, est, on a visité le Moyen-Orient, quelques mois avant tout ça, euh, c'est perturbant, c'est ébranlant. Dix ans plus tard ou presque, qu'est-ce que le printemps arabe a amené? Euh, je pense peut-être beaucoup de bons, mais je pense aussi beaucoup de mauvais. Euh, mais c'est là où il faut comprendre que des révolutions ou des changements de paradigmes sociétaux, c'est pas en claquant des doigts, puis c'est bien rare qu'en deux semaines, on passe à autre chose, là. Euh, je veux dire, la Révolution française, oui, on a mis une date, on sait c'est quand la Révolution française, mais ça a pris combien de temps, des décennies avant qu'on arrive à quelque chose euh, de plus structuré ou euh, qui était le passage d'une monarchie à un régime plus démocratique, tu sais, ça a pris des renversements, ça a pris des retours à l'Empire, ça a pris des retours à, tu sais, de telle sorte qu'aujourd'hui on arrive à quelque chose qui est plus structuré, fait que, mm -hmm. C'est ça. Euh, je veux dire, je souhaite tout le meilleur pour mon pays. Je sais que mon pays vit des moments difficiles, continue à vivre des moments difficiles, euh, même si c'est peut-être plus la guerre totale. Euh, comme on a pu le voir au début, là, où euh, il y avait des bombardements, puis bon, des gaz et tout et tout. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'il y a encore des poches où, euh, il y a des combats, il y a des hostilités, euh, il y a des, des gens, qui, il y a des millions de déplacés, des millions de réfugiés, tu sais. Fait que euh, ça reste un pays détruit, ça reste un pays qui est, euh, qui est tourmenté politiquement et civilement. Et je leur souhaite le mieux. Et j'aimerais ça contribuer, tu sais. J'aimerais ça m'investir, j'aimerais ça. Tu l'as fait. Je, je l'ai fait avec les nouveaux arrivants. Mais tu sais, je, je, je le fais ici. Ouais. Dans la mesure que moi, je peux. Parce que y aller là-bas en ce moment... ou oh, y aller là-bas. Aller là-bas en ce moment, c'est plus compliqué, disons. Là. Mm -hmm.
0: Fait que oui, je pense que je, 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 je l'ai fait ici. Là. Ouais, puis tu l'as fait de, de manière très, très, très concrète. Là, je veux dire, aider des nouveaux arrivants syriens mm -hmm. qui arrivent, qui ne parlent pas la langue, qui ont des enfants... Euh, qui doivent aller à l'école, qui doivent apprendre le français, qui doivent travailler, qui doivent subvenir à leurs besoins. Ouais. D'avoir un, un avocat qui parle leur langue, ouais. puis qui est, qui est euh, empathique à leur situation ouais. et qui sait ce qu'ils sont en train de traverser. Je veux dire, tu le fais. Là. Ouais. Puis je me fais
1: souvent call-out euh, call sur la langue, justement, parce que ça revient à ce qu'on se disait tantôt un pied en Syrie, un pied au Québec. L'arabe que moi j'ai appris, c'est l'arabe de ma famille, c'est l'arabe un peu courant, un peu usuel, c'est la nourriture, c'est la famille, c'est les choses de base de la vie. T'sais, moi, je n'ai pas appris l'arabe à l'université, là. Mm -hmm. Fait que des fois, communiquer avec eux des termes qui sont plus techniques, je suis comme Aïe aïe Fait que moi, je traduis ça dans des termes un peu simplets là, que moi je connais. Puis là, ils me reprennent, puis c'est super sain qu'ils me reprennent, puis je suis comme, ça, c'est l'échange qu'il faut qu'on aille, tu sais. Moi, je peux vous fider des notions sur ce que je sais du droit ici, mais j'ai besoin que vous me rameniez à l'ordre en me disant que, ouais, c'est ça, c'est pas tant le bon mot que tu as utilisé, c'est peut-être plus ça, ça, ça. Puis je suis comme, there you go, c'est ça, l'échange qu'il faut qu'on aille, tu C'est ça, du partage. C'est ça, du partage, tu sais. Wow! Puis même, euh, même en tant qu'arabe, j'ai
0: beaucoup à apprendre d'eux, là. C'est clair. Alors euh, Alors, voilà. Et euh, pour répondre à la question, tu penses que qu qu'est-ce quelle langue tu vas apprendre à tes enfants?
1: Euh, hey, man, j'avais oublié cette question-là. <rire> J'essayais de l'éluder. <rire> Je suis ce qu'on appelle en droit un témoin hostile. <rire> <rire> euh... Peut-être le français. Je sais pas. Mais tu en même temps, un enfant, c'est une éponge. Hein? Incroyable. C'est une éponge, puis je le vois avec mes petites cousines. On leur apprend le français, l'anglais, l'arabe, puis des get tu sais. Fait ouais. que, est-ce que ça va être un peu de tout ça? Ce serait génial. Je pense que ça va être ça. Quelle richesse. Moi, je dire, ça me Je pense que ça va être... Parce que, tu sais, je peux pas mettre de côté l'arabe. Ça, c'est sûr, 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 Mais de leur apprendre l'arabe en premier, je sais pas. Mais peut-être que, tu en même temps, ça va dépendre, je veux dire... De ta conjointe. Ou de... de ma conjointe, de ma, de ma partenaire. Tu sais, euh, qu'est-ce qu'on... « Oui, je peux pas décider ça tout seul. » Je le sais, sais mais, mais je, je trouvais ça intéressant. Ouais. <rire> <rire> On va faire des enfants tout seul. On décider pour eux autres tout seul. Non, mais, oui, mais, mais c'est parce que
0: euh, je trouve ça euh, génial que tu parles arabe. Ouais. Parce que j'ai beaucoup, puis c'est pas une critique que, que je leur fais, parce que probablement que dans, dans le même contexte, j'aurais sûrement fait la même chose qu'eux autres. Mais euh, je sais qu'enfant, c'est chiant des fois. Faire comme yo, dude, j'ai pas besoin de ça, de ça. Mais je trouve ah oui, que. Oui, on a tous des amis
1: <coughs> qui sont comme yo, pourquoi faut que à l'école portugaise le samedi ouais. matin? <rire>
0: mais il y a quelque chose là-dedans de. Tu si tu l'apprends à la maison, a, je sais pas, il y a quelque chose de très. Euh, je sais pas, je trouve que c'est un, un beau bagage à offrir, c'est un, un beau... Euh, mm. C'est tellement riche, la langue, là, tu sais. Absolument. Absolument.
1: La langue, euh, je l'ai dit tantôt, tu sais, oui, c'est une grammaire, c'est un vocabulaire, mais c'est aussi une culture que tu transmets, c'est aussi une civilisation, une histoire que tu transmets, fait que c'est sûr que je ne veux pas perdre l'arabe, je ne veux pas que mes enfants perdent l'arabe, euh, mais il y aura des choix, à savoir par quoi est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on le fait, dans quel ordre on le fait. Peut-être qu'on va se dire finalement euh, pas d'arabe, pas de français, pas d'anglais. Peut-être que je vais habiter, euh, I don't know, là, en, en Autriche, puis euh, mes enfants vont en prendre le Deutsch. <rire>
0: I don't know. Really, I don't know. Uh, tu imagines? <rire> Moi qui a pas de relation avec tes enfants. Oui. <rire> juste comme... Hein? Qui parle allemand. <rire> « Hey, les petits! Hey, hey salut! Ah, » C'est ça. C'est qui, lui? <rire> oh, my God. Oh. Good times, hein? As-tu encore de l'espoir? On a-tu de l'espoir? Ça va-tu... C'est comme... Euh... Je veux qu'on continue, en fait, de parler de ta grand-mère parce que je trouve que c'est... Euh... C'est un lien tellement spécial, je trouve, qu'unis je vois ma mère mettons avec mm. mon neveu et mes nièces puis je suis comme ou mon père c'est unique le lien grand-parent petit enfant tu sais puis ouais. euh, et toi t'as la chance d'avoir ta grand-mère rendue à 28 ans euh, tu sais 29 ans mm -hmm. euh, euh, puis tu sais elle va bien mm -hmm. euh, touche du bois ouais tu sais euh, c'est sûr que c'est spécial comme échange. Je sais que tu as enregistré une conversation avec elle. Tu sais, Qu'est-ce que qu'elle t'apprend? C'est quoi avoir un grand-parent à 29 ans? Tu sais? euh,
1: C'est quoi avoir un grand-parent à 29 ans, surtout avec les, le vécu de ta grand-mère? Peut-être que je, je te répondrai en, en revenant à ta question de tantôt. T'as-tu de l'espoir? La réponse est oui. C'est quoi avoir un grand parent C'est ça, c'est de l'espoir, tu sais. C'est de la richesse, c'est de la beauté, c'est juste, c'est juste de la bonté un grand parent, tu sais. Puis ma grand mère, c'est ça, c'est que de l'écoute. C'est quelqu'un qui a toujours pris sur elle quand moi j'allais pas bien. Ma grand mère elle m'a jamais dit je vais pas bien, tu sais, je suis malade ou je me sens pas bien ou je où je file pas bien ou mes tu ma grand-mère c'est toujours comment toi tu vas on parle de toi puis dis-moi comment toi tu te sens puis si tu te sens pas bien je vais t'aider tu je vais en prendre, je vais prendre ton fardeau puis je vais le mettre sur mes épaules fait que c'est ça un grand-parent c'est de la bonté c'est quelqu'un qui veut t'aider à enlever tout le poids que tu as accumulé pour t'aider à marcher en avant à marcher tu plus loin fait que c'est de l'espoir un grand-parent puis ma grand-mère c'est ça et euh, c'est vrai que j'ai commencé l'hiver dernier euh, à l'enregistrer, ou du moins, je voulais qu'on s'assoie les deux ensemble avec un petit, une petite recording machine. Et euh, j'ai juste initié la conversation, tu sais, comme starté la conversation avec des questions simples de né où? Mm -hmm. À quoi ça ressemblait, ta chambre? Euh, où t'as habité? C'était quoi le nom de ta première amie, tu sais? Euh, où tu as étudié euh, pour réaliser qu'il y a dans son histoire une richesse et une sagesse euh, que je ne veux pas perdre, que je veux préserver. Euh, et euh, tu découvres des perles. Tu sais. mm -hmm. euh, je n'étais pas là, moi, en Syrie, quand elle est née, quand elle, elle a grandi. Elle qui est née dans les années quoi, 35? Euh, fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a connu tellement de changements de régime en Syrie. C'est quelqu'un qui a vu la Terre flip around 100 fois, là. Mm -hmm. euh, qui a connu la Guerre froide. Tu sais, euh, fait que c'est riche, ce qu'elle a à m'apprendre. C'est de savoir d'où est-ce qu'on vient aussi, t'sais. De réaliser que ma grand-mère est née en Syrie, mais elle a trois frères et sœurs qui sont nés en Turquie. Euh, à l'époque, c'était l'Empire ottoman. Euh, fait que de dire, « Wow, ma famille a des racines qui ne sont pas nécessairement celles que je pensais qu'elles étaient. » Puis, euh, ils se sont déplacés pour des raisons. T'sais. Puis, des raisons qui font partie de l'histoire. Parce qu'au début du siècle, il y a eu un génocide. Euh, le génocide des, des Arméniens, le génocide des chrétiens. Puis, nous, on est chrétiens d'origine. Euh, ce qui a amené des mouvements de population puis un, un, une réinstallation en Syrie. Fait que tu te questionnes sur tes origines de dire, mais est-ce que je suis tout à fait syrien ou est-ce qu'au fond de moi, je suis est-ce que je suis un peu turc ou est-ce que je suis autre chose que ça? Euh, alors, c'est ça, un grand-parent. C'est une très longue réponse. Hein? C'est parfait. I'm euh... so sorry, people. Dude, on
0: est sur YouTube puis sur Balado comme... Les gens peuvent faire avancer rapidement. Ah, man, si les gens font ça, ils passent à côté de l'expérience du podcast. Mm. Expérience podcast. <rire> With Joey Hanna and Jay Dutal. Si. Euh, si t'étais. Euh, en fait, c'est que. <coughs> je veux pas te mettre au pied du mur, là, euh, à te poser des questions, que tu es comme à attendre. Mais, mettons, moi, je trouve que. T'as beaucoup de. Mettons que je te laissais la parole, tu sais. Euh, T'sais, tantôt, tu disais, merci de m'offrir cette euh, visibilité-là ou cette plateforme-là. Ouais. Euh, on a tellement de, de, de bonnes conversations euh, qu'à chaque fois qu'on se quitte, je, ça m'habite puis je repense à tout ça pendant mmh. des jours. Euh, Qu'est-ce Mettons, je je sais pas si la question est supposée être si tu étais politicien, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu souhaites ou juste toi, Johanna, comme être humain, c'est quoi Tu comme c'est quoi qui t'habite puis qu'est-ce que tu sais si je te laisse le plancher, c'est quoi que tu nous dis Si tu trouves, that's
1: a tough question C'est moi c'est ça là. That is one tough question. Euh, qu'est-ce qu qu que je vous dirais? C'est tellement de choses, tellement de messages que je veux passer. Est-ce que j'ai coin nécessairement? C'est quoi mon but d'envie ou, ou mon X? Pas encore. Je pense que c'est une, euh, une série d'affaires. Euh, je un melting pot euh, de valeurs, un melting pot d'idées. Euh, je pense que ce qui m'habite beaucoup, c'est l'être humain, le rapport qu'on a en entre êtres humains, tu sais. Euh, je pense que ce qui m'habite beaucoup, c'est le langage. Euh, parce que c'est ça qui nous permet de communiquer, de partager. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Oui, peut-être de la politique, mais tu sais, euh, je pense qu'il y a d'autres choses pour moi avant, que ce soit de l'enseignement, que ce soit de l'activisme, euh, que ce soit juste de s'asseoir, de réfléchir, de lire, d'échanger de, avec des gens, de, euh, de partager, euh, de réaliser que malgré nos différences, il y a des points en commun qu'on peut trouver, il y, euh, y, 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 y a des choses meilleures auxquelles on peut aspirer tous ensemble. Euh, Peut-être que c'est ça que je veux communiquer mais après ça, peut-être que dans six mois, je vais, je vais me rasseoir ici puis je vais te dire autre
0: chose. mais, pour, mais Je vais après... juste faire du une finalement. Ouais. <rire> On cancelle tout ça puis tout, 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 tout. <rire> Appelez-moi <rire> Pitbull. <rire>
1: ouais, ouais. Ben écoute, en, en ce moment, c'est ça, je te dirais. En ce moment, c'est ça, je te dirais. Puis dans les derniers temps, euh, je pense que... <rire> J'ai pris une pause en septembre dernier d'un an. Je me suis donné ce cadeau-là. Ça a changé ma vie, euh, mettons, au niveau financier. C'est sûr que quand tu arrives à travailler et que tu n'as plus yep. de revenus, c'est ben, it's, it's another lifestyle. Ouais. Mais je trouve qu'on devrait tous prendre des pauses puis des longues pauses dans la vie. Euh, et moi, je me suis lancé un défi intellectuel qui était celui de faire ma, ma maîtrise en droit je ne dis pas que tout le monde devrait faire une maîtrise d'envie, mais je dis que les gens devraient au moins s'introspecter ou du moins réfléchir à, euh, à ce qui les habite, à ce qui les entoure, à ce qui les passionne, euh, aux a priori qu'on a, euh, à ce qu'on pense qui est immuable. Ça, c'est immuable pour moi. OK. J'ai surfé là-dessus pendant cinq ans. J'en ai tiré des fruits. J'en ai, ai mangé euh, euh, une, coupe. une coupe. Mais il n'en reste pas moins que maintenant, je m'extirpe de ça, je le regarde, puis je me dis, pourquoi c'est immuable pour moi? Pourquoi est-ce que ça, c'est ma vérité? Pourquoi est-ce que pour moi, euh, je crois en ce système-là? Ou pourquoi est-ce que pour moi, ça, c'est plus important que ça? Mm -hmm. Et c'est ce lifestyle un peu de slow living, genre de t'es un peu reclus, es dans
0: tes textes, dans tes papiers. C'est ça, t'es moins dans l'action, es, es plus es dans moins... l'introspection, ouais. l'observation, euh, autant, autant revenir sur ce que tu as vécu, faire ouais. qu'est-ce que j'en pense réellement, puis avec ce que j'ai appris, où je veux aller. Ouais. Puis notre
1: fait. société nous demande tellement d'être dans l'action, puis dans l'immédiat dans l'instantanéité, que de se donner ce cadeau-là, de se dire, hey, moi, je me prends un an pour réfléchir à des questions que je vais me poser. Puis je vais prendre le temps que ça va prendre. Puis ça, c'est un luxe. Hein? On ne se le cachera pas. Ouais. C'est un luxe. Là. Absolument. Un gros, 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 gros luxe. Ouais. Mais si tu as la chance, si tu as ce privilège-là, je t'invite à le faire. Je t'invite à te remettre en question, à revenir à tes vérités initiales, puis te dire... Ouais, maybe there's something else. Maybe mm -hmm. je peux comprendre le monde d'une autre manière. Puis je suis convaincu que mon retour au travail éventuel, je vais l'appréhender de manière très différente. Mon rapport avec mon travail va être très différent. Mon rapport avec ma clientèle, mon rapport avec le droit. Euh, je vais tout voir de manière différente.
0: T'sais. Ouais, parce que se poser des questions comme, euh, tu sais, pourquoi je fais ça? Mm -hmm. euh, pourquoi, là, c'est vraiment une bonne question, tu sais, d'aller dans la compréhension? Même avant ça, tu sais, faire « qu'est-ce que moi, je veux faire? Ouais. » Sincèrement, tu sais, dans la vie, même pas professionnellement, tu sais, comment je veux me sentir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu sais, c'est des questions qui sont tellement grandes Puis qui nécessitent beaucoup de réflexion. Puis c'est fascinant aussi à quel point le fait d'arrêter, euh, c'est pas quelque chose qui nous fait figer, au oui. contraire, ça continue de nous faire bouger. Après ça, je te dis pas qu'en repartir la machine, c'est pas difficile Tout ou eff effrayant. Tout à fait. Mais au moins, c'est ancré dans quelque chose de peut-être plus véridique, exact. sincère.
1: Exactement. Puis je parlais avec un ami dernièrement pour un projet, puis un super beau projet. Puis tu sais, il y avait plein d'idées. Puis j'étais comme, ben là, tu me parles beaucoup de moyens. Tu me parles beaucoup de finalités. Tu me parles beaucoup de, comme, de stratégie, Mais c'est quoi l'objectif? Puis là, ben, ça a pris un certain temps. Puis j'étais comme, peut-être qu'il faut qu'on revienne à la base puis se poser la question, tu sais, pourquoi on fait ça? C'est quoi notre objectif, au ouais. fond, avant de se lancer dans mille et une stratégies, mille et une... Tu sais, tirer partout, là, mais de se dire, hey, c'est quoi le message qu'on veut faire passer, tu sais? Au fond, c'est quoi, là? Habituellement, c'est juste une petite phrase puis c'est de là que ça part. Mm -hmm. euh, fait que c'est de revenir vers ce centre-là. C'est ça que je vis en ce moment puis comme je le dis, c'est un privilège et si les gens peuvent se permettre ce privilège-là, ben je les invite à le faire. Et moi, j'ai choisi de, 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 de prendre ce temps-là pour réfléchir sur mon milieu, sur le droit, sur les inégalités qui sont colportées, qui sont transmises par le milieu juridique, par le langage du droit. Euh, j'ai décidé de ne plus rester euh, perméable à ça ou imperméable à ça, puis de me de m'immerger là-dedans, de dire, ben c'est peut-être ça ma lutte, tu sais, c'est peut-être ça la compréhension que je veux avoir du système dans lequel je suis. Um, so let's go all out.
0: En plus, je pense que t'es... Euh, t'es un bon activiste, comme ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de ton être, mais t'es quelqu'un de, de... de réfléchi. Tu sais, fait que je trouve que tu t'es euh, particulièrement... Euh, ça, ça attire. On a le goût de te suivre, on a le goût de te croire, on a le goût de t'entendre. C'est comme très inspirant de te regarder aller. Bien, je, je crois beaucoup dans l'activisme euh, presque
1: personnel. T'sais. et euh, Je pense que c'est très rare qu'on va croiser dans nos vies des personnalités qui vont être capables de rejoindre des millions de personnes. Mm -hmm. euh, on n'est pas tous Nelson Mandela. Euh, alors, l'activisme, ou du moins la différence qu'on peut faire dans notre milieu proche, c'est là l'activisme le plus fort, tu sais, euh, parmi notre famille, nos amis, notre milieu de travail, notre entourage. Comment est-ce qu'on peut amener ces gens-là, justement, à se questionner, à se remettre en question, à réfléchir sur leur comportement? Euh, puis c'est ça que j'essaie de faire, puis c'est ça que, du moins, je, je fais dans, dans mes milieux à moi, tu sais. Puis, mon but, c'est pas d'aller à RDI à tous les matins, puis de commenter, puis de dire « voici, voilà ». Il y en a qui le font, puis tant mieux. Puis, je veux dire, c'est leur travail. Mais ça fait quelques années déjà que, je m'implique dans la communauté syrienne, puis c'est dans des sous-sols d'église, puis c'est avec des petits groupes. Puis oui, on est 50, puis euh, tu sais, j'ai pas de micro, puis c'est un PowerPoint sur une vieille toile, puis c'est du café un peu froid, mais... C'est correct. C'est ça de l'activisme aussi. C'est de t'asseoir avec du monde puis de jaser. C'est rarement Donc, glam, l'activiste. C'est pas full. fait pour être glam. Là. Full. C'est pas supposé être glam. Exact. Exact. Puis je veux dire, je siège sur un CA depuis quoi? Six ans, sept ans maintenant. Euh, c'est le CA du camp de jour que moi, j'ai fréquenté plus jeune ou moi, j'ai travaillé. Puis je suis président depuis plusieurs années maintenant. Puis c'est ça de l'activisme aussi. C'est de dire, ben. Je prends sur moi, tu sais, j'ai reçu de mon milieu, puis là je redonne à mon milieu. Mon milieu a fait de moi la personne que je suis. Ben maintenant c'est à mon tour de 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 donner, tu sais. Et en ce moment je suis un, un cours sur l'État. C'est quoi l'État C'est quoi les grandes transformations de l'État Puis euh, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Puis euh, une, une des grandes euh, un des grands euh, concepts qui imbibe l'État, c'est le, le concept de redistribution. Comment est-ce qu'on redistribue la richesse, t'sais? Mais je, on peut appliquer ce concept-là à nous-mêmes, Comment est-ce que nous-mêmes, on redistribue notre richesse? Puis je pense qu'avec le fait que je suis membre du barreau, euh, être un professionnel, ça vient avec un statut. Puis quand tu as un statut dans la société, ça vient avec une responsabilité. Puis tu as une responsabilité de redistribuer tes connaissances, de redistribuer ton temps à, à, à d'autres. Puis j'essaie de le faire. Puis j'essaie de me dire, moi, c'est quoi ma richesse? Puis comment est-ce que je peux la redistribuer? Comment est-ce que je peux la partager? Parce que à quoi ça sert de garder tout ça pour moi? Mm -hmm. À quoi ça sert de, de dire, ben, c'est tout mon argent à moi, c'est toutes mes connaissances à moi, c'est toutes mes affaires à moi, puis pas touche aux autres? T'sais? Pourquoi? Mm -hmm. hey, ma porte est ouverte, là, si tu as envie de jaser, on
0: jase. Puis c'est fascinant comment aussi, euh, quand... <coughs> Euh, il suffit de l'essayer pour comprendre là, mm -hmm. à quel point, tu sais, c'est cliché de dire à quel point de donner, ça, ça fait du bien. Ouais. Même à la personne qui donne, tu sais, ouais. euh, euh, on se sent bien. Tout à Et, et c'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. La générosité, c'est très, très, très positif. Ça nous revient. Ouais. Euh, y a, y, jamais... Je pense que l'idée de faire Ah, je vais garder ça pour moi, ça va te donner quelque chose de positif. J'en doute fort. Au contraire, ça te revient tellement, mm. tout le temps, tout mm. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout à fait. Tu penses que c'est quoi, toi, ta richesse ou tes richesses?
1: Euh, ben, moi, j'ai un sali. <rire> <rire> Et ce sont mes seules épargnes. <rire> euh, je sais pas c'est quoi ma richesse, Jay. Hey, tu me poses des bonnes questions aujourd'hui, j'aime pas ça. Ben non, c'est pas vrai, j'aime ça.
0: Ben oui, c'est juste que je sais à quel point tu es humble et, euh, et euh, qui fait en sorte que je pourrais moi te dire tes richesses, mais c'est pas intéressant. Non, je comprends. Um, Puis c'est je... correct d'assumer, c'est pas d'être pas d'être hautain que de faire, ouais. « Hey, tu sais quoi, là-dedans, je suis bon, ça, je l'ai. Ce... » Puis ça veut pas dire non plus que une richesse, ça veut pas dire que c'est quelque chose que t'as pas encore à continuer à améliorer mm -hmm. ou Tout à, à fait. nourrir. Tout
1: t'as raison, t'as raison. Euh, tu as raison, je vais arrêter de me dévaloriser ouais. à ton micro. Yeah. Euh, je pense que ma culture, mes origines, c'est une grande richesse parce que c'est une partie euh, constitutive très, très, très prenante de moi. Euh, je pense que je suis un bon communicateur. Je... Excellent. Merci. Euh, je pense que je suis un bon vulgarisateur. Je pense que je suis un bon pédagogue. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire de déboulonner des concepts euh, parfois complexes euh, puis de les simplifier, de les rendre accessibles. Euh, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup dans... dans... Je m'excuse, je remets mes notes parce que je vois absolument rien. Je suis très
0: myope. Les gens qui nous écoutent en ce moment, sont, ils te remercient beaucoup Oui. tu l'as mentionné.
1: <rire> <rire> souvent, souvent, quand tu lis de la littérature scientifique, quand tu lis, par exemple, des maîtrises, des thèses, des articles scientifiques, es comme... Aïe, aïe. c'est un langage d'initié, c'est un langage ouais. de gens qui se comprennent entre eux. Des fois, je me dis pourquoi est-ce qu'on peut pas rendre ça plus accessible? T'sais? Mais après ça, bon, il y a le public à qui ça s'adresse. Ouais. Euh,
0: Mais tu peux être l'entremetteur entre ces deux langages. Exactement, exactement. Oui.
1: Il y a la communauté épistémique qui partage une culture, qui partage un vocabulaire, qui se comprend. On est des avocats, puis on parle le même langage, puis c'est correct qu'on écrive pour nous autres. M mais des fois, c'est important aussi de prendre ça, puis d'écrire pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas fait trois ans de bac, ouais. un an de barreau, maîtrise, un an de, de stage, machin, tu sais, euh, cinq ans de pratique, euh, qui arrive pour une première fois dans un palais de justice, puis qui fasse comme. Yo, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe
0: ici? Moi, c'est une des premières fois que je t'ai dit quand, quand, quand tu t'es mis à pratiquer, j'étais comme. J'ai été une fois en cours, mm. il y a très longtemps de ça, puis en sortant, j'ai pleuré. <rire> j'avais perdu mon permis parce que j'avais pogné trop de tickets quand j'étais je suis... plus jeune, puis. Je suis... euh, tu sais, comme, non, non, tu euh, euh, va encore pour telle ticket. » Puis je suis comme, je veux plus y aller. <rire> je veux plus y aller. Je vais faire trois mois pour terminer, puis après ça, on n'en parlera plus. Là, 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 là. Tu sais, ouais. comme, j'étais, là, en Bermuda, puis avec ma petite chemise carottée, puis c'était un milieu hostile pour moi, tu sais. Ouais. Mais, euh, mais toi, tu baignes là-dedans au bout, puis je pense que justement, tu t'es le parfait entremetteur entre les gens comme moi pour qui c'est comme, hey man, moi, là, ça, là, j'ai je ne sais pas comment être ici ou dans ce milieu-là. Ouais. Et toi, à l'inverse, tu, tu y baignes, c'est ton milieu, puis tu fais, « Ah non, viens, je vais te l'apprendre. » Puis ouais. euh, ça me fait rire parce que même euh, sur les réseaux sociaux, ce que tu partages, je trouve que euh, tu as vraiment, puis on en a déjà parlé, mais tu sais, tu as vraiment un contenu original unique qui te ressemble à toi, puis tu as un, comme un souci d'éducation, même sur une plateforme euh, mm -hmm. aussi futile, mettons, mm -hmm. ou du moins remplie de futilité. Puis ça me fait rire parce que j'ai un de mes amis euh, qui me dit... Euh, récemment, on parlait de tout, puis il est comme... Oh, Je comprends rien quand il pose <rire> 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 Mais tu sais, comme tellement... Hey, j'ai là, mais j'étais comme... Dude, lis, puis pense. Euh... Fais juste ça. T as le droit de pas comprendre. Ouais. Lis les mots, pense à ce que ça te fait sentir, puis il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Effectivement. T'sais, tu partages de la poésie, tu partages des réflexions. Tu... C'est comme c'est comment ça te fait sentir? -ce que... Ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça fait réagir? Ouais. C'est juste ça, tu sais.
1: Puis pour vrai, honnêtement, je pense
0: que je suis fin. Là. Les
1: gens qui m'écrivent, je leur réponds habituellement tous. Euh... Puis si t'as envie de comme... Tu sais, tu comprends pas si tu vas avoir un contexte, si tu veux savoir c'est qui, c'est quoi, j'aime toi mm pas, -hmm. écris-moi, puis on va échanger, on va en jaser, puis ça va me faire full plaisir. Là. Euh, mais oui, j'ai ce souci-là de partager ce que je lis beaucoup, puis je lis énormément de poésie, puis je trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans la poésie, parce que justement, c'est pas... C'est pas statique, la poésie, c'est pas genre « Voici la trame narrative, voici les personnages, voici l'élément déclencheur, l'action, le dénouement. » C'est bien, dans ce poème, j'exprime quelque chose. Je véhicule des sentiments, je véhicule euh, ce que je vois, comment je me sens, euh, j'exprime des valeurs. Euh, puis après ça, ben, c'est à toi de comme internaliser ça, de le recevoir puis de dire, ça me rejoint tu Pourquoi? Euh, à quoi ça fait appel? Euh, Qu'est-ce que ça enclenche comme mécanisme chez moi de réaction? Fait c'est ça que je trouve beau de la poésie, puis mm -hmm. euh, je vais continuer à en, en publier, puis je trouve qu'on a tellement de richesses au Québec, beaucoup, beaucoup de, de jeunes poètes et des poétesses qui écrivent tellement bien, puis des beaux ouvrages. fait que, I'm going all out, baby.
0: Dans, dans tes derniers, si, mettons, il euh, y a des gens qui sont curieux de savoir euh, deux, trois recueils que, recueil, que tu as particulièrement appréciés, ou des, des auteurs ou autrices? Euh, dernièrement, j'ai lu euh,
1: euh, cahier, euh, cahier d'un retour au pays natal, des Césaire euh, fait que, poésie étrangère. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu, dit, dernièrement? J'ai lu beaucoup de Carole Dion. Euh, Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles. Euh, j'ai lu euh, L'année de ma disparition de Carole Dion. Euh, un poète que j'aime beaucoup, José Aclin, un homme. Euh, José Aclin qui écrit Chien d'azur euh, et L'inconscient du soleil. C'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. C'est un vieux recueil, par contre, mais que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai acheté dernièrement un, un livre, un recueil de Michel Leclerc. Euh, je l'ai acheté écoute, il y a deux jours. Euh, C'est L'inquiétude ou genre l'inquiétude m'habite de quoi dans le genre j'ai lu un poème puis ça m'a comme je l'ai fermé j'étais comme c'est vraiment intense en ce moment je lis ça puis tout ce qui se passe je trouve ça intense fait que je l'ai comme mis de côté un petit peu là. Euh, mais sinon tu sais pour, pour ne nommer que ceux-là mm -hmm. euh, les auteurs que j'aime beaucoup 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 au Québec Jean-Christophe Réel euh, Rose Élisery
0: donc, Christophe Réel, c'est lui qui a écrit euh, « Ce qu'on respire sur ta twin. Sur ta twin, voilà. Euh,
1: La fatigue des fruits »,« ouais. euh, Rose et Là au fil le monde en lumière » que j'aime beaucoup, « andré Gill, Chauffer le dehors », c'est un recueil que je prête souvent à des gens, okay. euh, qui est, est un recueil qui fait verser quelques larmes à bien des gens, euh, « Maud Veilleux »,« Maud Jarry euh, »,« Si j'étais un motel, j'afficherais toujours complet <rire> ». Euh, « Mourir m'arrive euh, »,« Fernand du repos ». Tu sais, il y, y en a plein. Mettons quelqu'un qui
0: ne euh, sait pas par où commencer. ouais Si tu avais à conseiller.
1: Écris-moi. J'ai des listes. En il ouais. y a tellement de gens qui m'ont écrit, genre « Yo, je sais pas par où commencer euh, », que je me suis fait des listes. Euh, <rire> et je, je les envoie aux gens. Puis souvent, les gens sont comme « Oh my God !» je suis comme « Ben, tu veux commencer Let's go, là !» Fait que j'ai vraiment genre... Classer tout ça, tu sais, j'ai de la poésie euh, euh, étrangère, j'ai de la poésie féministe, de la poésie engagée, j'ai de la poésie plus, tu sais, plus soft, plus... Tu sais, des fois, on veut juste un peu de douceur. Il ouais. euh, y a de la poésie un peu sexue aussi que les gens vont apprécier lire, tu sais, fait que
0: prends ce qui te tente là-dedans. Ça, ça tu as trouvé ça quand, quand es retourné chez tes parents, t'es comme, ouais, c'est pornob, c'est moins subtil ouais. dans la chambre. Je, je vais lire un livre, ils se douteront de rien. <rire> D'aimé. <rire>
1: ouais, c'est sûr que... M mettons que retourner chez tes parents plus la COVID, ça change. Ça change ta vie. Oh. Ça change ta vie, mais... Appelons ça une période de réflexion. Ouais. Une période de retour aux
0: sources. C'est tellement difficile de, de c est, c est, euh... mais c'est ça, je trouve que c'est beaucoup de, de par ce qu'on consomme. Je trouve que on est plus en contrôle sur comment on se sent, qu'on le pense, je pense, et euh, qui fait en sorte que tu sais, mettons, une journée où je, je suis triste, sans savoir nécessairement d'où ça vient ou pourquoi, ben euh, je vais faire attention à la musique que j'écoute, ou tu sais, le film que je vais écouter. Je vais... Après ça, ça ne veut pas dire que je vais éviter l'émotion. Tu sais, mm -hmm. je, vais, je vais me poser des questions. Des fois, je vais faire complètement l'inverse. Je vais faire hey, « je me sens de même, puis je vais écouter de la musique qui ouais. va comme on va au bout de ça. Qu'est-ce ouais. qui se passe? Tu sais, go, sors. Tu sais. » Mais moi, ça passe beaucoup par l'écriture aussi. Tu sais. mm,
1: tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai moins ce réflexe-là. On m'écrit souvent pour me dire, Hey, toi, est-ce que tu publies? Que en plus, tu as une belle plume. Tu T'écris très, 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 très bien. Ben, merci. Mais j'ai pas la prétention d'écrire de la poésie. Je pense pas avoir les connaissances nécessaires.
0: Mais tu, sais, tu vois, j'avais, je t'arrête ici, là, mais j'ai do... commencé le documentaire de Beastie Boys, OK? OK. Puis j'ai réalisé à quel point il savaient pas, comme il y a personne ils ont pas étudié, ils, ont rien, ouais. ils connaissent rien. À un moment donné, ils sont juste mis à faire de la musique, tu sais. Puis après ça, j'ai poussé ma réflexion, comme... Je notais, puis suis comme, ah, il y a jamais personne qui m'a dit que j'étais un humoriste professionnel. Ouais. La seule raison qui fait que je suis un humoriste, entre guillemets, professionnel, c'est que les gens ont acheté des billets. Hmm. C'est... Tu sais, je veux dire, quand tu sors de l'école de l'humour, t'es pas un humoriste nécessairement professionnel. En fait, loin de là. Ouais. T'sais, comme, tu comprends? Après ça, c'est là où... Euh... Puis je comprends que... Encore une fois, c'est plein d'humilité, tu sais. euh, fait il y a quelque chose de beau dans l'humilité, mais faut, je pense pas, faut que ça freine. Puis peut-être que c'est pas un, un désir. Ça n'a pas besoin d'être un désir. C'est pas parce que tu t'écris bien que tu es obligé ouais. de publier ou de, 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 de te faire éditer ou d'écrire quelque chose. T'es pas obligé si c'est pas quelque chose que t'as en toi. Mais si la, le seul frein que tu t'as à faire ça, c'est Ah, moi, c'est pas ça mon métier. C'est comme Hey, man. J'ai écrit un, un, un court roman, puis c'est pas ça mon métier, tu sais. Et j'ai été terrorisé de A à Z, puis mm. je, veux, je veux assurément pas le relire parce que c'est sûr que c'est gênant. Mais en même temps, ça a débloqué de quoi dans ma tête de faire?
1: Ah! Ouais. Ah, OK. C'est très vrai ce que tu dis. Puis peut-être que au fond, j'ai euh, pas peur de ce qui va sortir, mais peur de la réception des gens, tu sais. Mm -hmm. Puis peur de prétendre à un titre que j'ai pas, mais après ça, tu l'as dit, euh, t'es devenu humoriste professionnel parce que les gens ont acheté des billets, et euh, je fais un parallèle très théorique ici, et euh, avec le droit, où je réfléchis beaucoup à c'est quoi le droit, t'sais. puis ultimement, le droit, c'est ce que les acteurs en font, puis t'es un humoriste parce qu'on t'a reconnu, parce que tes pères t'ont reconnu, le public t'a reconnu, ce qui fait en sorte qu'on t'a élevé à, à ce, à ce statut-là, euh, Fait que t'as raison qu'il il, il faut pas s'arrêter à... Au, au, pourquoi je m'en allais là? Hey, perdu Dans ton film. milieu, les acteurs... C'est ça. Fait qu'il il faut pas s'arrêter à avoir peur du jugement des autres ou à se dire j'ai peut-être pas les codes ou les référents du milieu parce que ultimement c'est le milieu qui fait quitter, tu sais. Mm -hmm. Puis ça se peut que le milieu de la poésie fasse... ben ça, c'est pas de la poésie, puis tu sais. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître ton art qui va être une forme d'art différente, puis c'est bien correct aussi, là. ben il y a quelque chose aussi de... Mais le, le point <coughs> est, puis je, je reviens à mon idée, puis je m'excuse tout le monde d'avoir fait ce glitch-là, euh, c'est euh, euh, de se dire... C'est pas nécessaire qu'on ait toujours les codes ou qu'on vienne du moule du milieu pour assumer qu'on puisse euh,
0: créer des choses qui font partie de ce milieu-là. Exact. Au contraire, en plus, parce que si je prends l'exemple de mon père, qui en 2005 achète un vignoble, connaît rien là-dedans, autre ouais. le fait qu'il apprécie le vin Super grandement, puis il rentre dans ce milieu-là, puis il arrive avec un regard complètement nouveau qui fait en sorte qu'il pose des questions, il est pas gêné de dire, je sais quoi ça, je comprends pas, peux-tu m'expliquer? Qui fait en sorte qu'il observe un peu tout ce qui se fait partout, il a fait des voyages pour ça, il a lu des livres, puis après ça, il analyse, ok, ben, nous, on est dans tel coin, ouais. fait que je pense que les meilleures manières de faire, c'est ça, ça, ça. Ça veut pas dire qu'on s'est pas trompé, mais du moins, puis il a fait en sorte que rapidement, il est devenu un des top dans son milieu, tu sais. Ouais qui fait que des fois, un regard nouveau, c'est très, très, très puissant. Tout à fait. Euh, si, si tu t'es prêt à faire le travail. T'sais, Tout à euh, fait. Mais il euh, y a quelque chose de très... Euh, aussi, on est habitué de compartimenter les affaires. Tellement. Puis ça, c'est quelque chose que même moi, je, je, c'est quelque chose contre lequel je me bats juste ouais, moi-même de faire, ben ouais. même chose, enfin ah ben je suis un humoriste, mais là j'ai un podcast, mais j'anime une télé-réalité, mais là je voudrais faire des, plus d'entre eux. je suis quoi Je suis toutes sortes d'affaires. Puis si tu veux me voir être drôle, viens me voir faire du stand-up. Ouais. Puis si tu veux, si tu es intéressé à, à, à autre chose, suis-moi ailleurs. Si je ne t'intéresse pas, il n'y en a pas de problème. Mais c'est fascinant comment le regard... Moi, je ne comprends même pas que je pratique ce métier-là parce que j'ai toujours été figé par le regard des autres. Mais on dirait que j'ai assez d'innocence en moi pour le faire. Tu comprends? Mm -hmm. Une espèce de juste... Une Genre. Ouais, ouais. Une espèce de juste milieu où je doute tellement fort. Ça fait que je travaille très, très fort. Ouais. Mais je ne doute pas assez pour pas le faire. Ouais. Puis je, je, je me trouve chanceux d'être comme ça, tu sais. Mais en effet, l'époque à laquelle on vit, euh, par rapport au regard des autres, par rapport à la vie publique, par rapport à euh, la vulnérabilité de publier ouais. quoi que ce soit, c'est euh, gênant, ça fait peur, c'est effrayant, ça peut devenir. Mais faut pas, euh, faut un peu. Je, je trouve que quelque chose qui est très... J'écoutais des, des gens parler de Dave Chappelle, puis c'est comme, « Ah, il est fearless. » Puis ça, c'est une qualité qui est quand même... Puis même lui, il l'a expliqué dans son Mark Twain Prize Award, il est comme, « Je ne suis pas fearless. » Ça n'existe pas. Quelqu'un qui, ouais. quelqu qui a vraiment peur de rien. c'est Ce c'est pas, pas positif. Mais euh, il y avait un « saying » que sa mère a dit qui, qui a appliqué. Puis il est comme, « Sometimes you need to be the lion » J'ai pas la phrase exacte, mais « Sometimes you need to play the lion to be the real lamb mm. you are. » De quoi de même, là, tu sais. Puis c'est comme, ah, tu sais, juste comme sortir les griffes pour, après ça, je, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que j'étais je, je comme fais juste le faire. Mais il faut oser. Puis assume. faut oser. As, tout à fait. C'est vraiment une belle
1: réflexion. et Je pense qu'il il faut oser. Il faut... Euh, ouais. Il faut, il, faut, ouais, il faut oser. Il faut, il, te, te, on, on est tous porteurs d'un message. On est tous porteurs euh, d'une petite vérité qui est la nôtre. Puis si on a le goût de communiquer, ben, on le fait. Puis put your heart out, out there and
0: then you'll see. Yeah, il faut euh, <coughs> absolument. Puis. Euh, mais c'est ça. C'est une époque particulière. Je t'en parlais cette semaine comment. Justement, t'sais, le regard des autres, c'est ça finit par être un peu... Euh, pesant. Pesant, t'sais, inconsciemment. Aussi. Ouais. Inconsciemment, tu t'en rends pas compte. T'sais. puis Justement, t'sais, tantôt, tu parlais de prendre une pause. C'est drôle, encore une fois, dans notre timing de vie, comment on a eu une pause sensiblement en même temps. En même temps ouais. Comment moi, j'ai pris plusieurs mois à me détacher tout ça. puis C'est euh, fou comment, inconsciemment, on est en performance. En tout cas, moi inconsciemment, j'ai réalisé, ça faisait deux semaines que j'étais en Nouvelle-Zélande, puis je disais à Laurent, le gars que j'ai rencontré là-bas et qui je voyageais, j comment ça se fait que je ne pas plus? Puis après ça, la réflexion que j'ai eue, c'est, en ce moment, tu n'as rien à prouver à personne. Mm -hmm. Who gives que tu as manqué tes potes? On s'en ouais. C'est ouais. Ouais. pour l'anecdote. Là, en ce moment, tu es dans... en train de, de... de penser à l'anecdote que tu vas raconter à tes amis. Ouais de faire « Ah merde, tu malade, on a croisé des... » Non, non, juste, c'est pas ça que tu venais ouais. chercher. Ouais. Pose-toi puis arrête, puis c'est supposé d'être un peu dur. Tu sais.
1: Ce l'est super difficile dans notre société où on est toujours en interaction l'un avec l'autre, euh, mais de se poser justement, puis de, de laisser aller des choses, de... C'est facile de, comment dire, être un peu prisonnier de nos pensées. Euh, fait que je pense qu'il faut qu'on trouve des exutoires. Euh, si pour toi, l'exutoire, c'est une pause d'un an, let it be. Si pour toi, l'exutoire, c'est la peinture à numéro, then do so. Puis si pour toi, l'exutoire, c'est d'écouter une télésérie, then do mm -hmm. it, t'sais. Mais il faut qu'on trouve ce temps de pause-là parce que oui, ça peut être euh, euh, troublant et euh, envahissant d'être toujours en performance et de toujours nourrir une machine qui, au fond, finit par nous manger, par nous gruger un peu de l'intérieur, tu sais. Absolument. So, give yourself a break, people. Uh, take a glass of water right now. Um... <rires> OK, continue. Ce podcast passe à un... Comment tu avais ça? Du ASMR? Là, ah du... oui, c'est ça. <rires> oui.
0: Cette affaire-là, là. là. Cette affaire-là un peu particulière. <rires> Um, es je sais que t'es un. Euh, J'imagine qu'on a, on a, on a, on est rendu à combien de temps, mon bon Nicolas euh, ben, Il est 12h22. Ok, parfait. Oh là là um, C'est la fin, ça, ça ouais, on approche de la fin. Je voulais qu'on qu on parle de musique un petit peu. Tes, tes recommandations musicales ou. Euh, de, 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 de... Dernièrement Ouais, ou, 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 ou de vie. C'est qui tes artistes de vie, mettons tu sais, moi, mettons, je sais que Frank Ocean est là, Kanye est là. sais Patrick Watson est là. C'est comme des artistes qui sont comme Ah, ils vont toujours rester là. Mais après ça, as plein de petits artistes de. Tu sais, comme par année, whatever. Définitivement. Je pense des artistes un peu par période de vie.
1: Mettons looking back à. Euh, jeune moi euh, au secondaire qui euh, écoutait et qui portait fièrement son chandail de Coldplay, ouais. Viva la Vida.
0: C'était, euh, t'avais tu été voir la tournée Viva la été Vida? été voir la tournée. Je pense que c'était la bonne tournée à aller voir. Comme c'était la bonne dernière, Je te dis pas que les, je retournerai voir Coldplay en show. Je pense n'importe quand, mais je pense que cette tournée là particulièrement c'était comme mm -hmm. c'était un bon temps pour aller voir <rire> définitivement. Mais tu sais. Je veux dire, jeune moins moi écoutais Coldplay,
1: écoutais Dead Cap for Cutie. Yes! Pis, on s'est beaucoup ouais, rejoint là-dessus.
0: Je pense que aussi, y a des... <rire> on aurait pu se rencontrer à n'importe quel moment dans nos vies. Je pense qu'on on aurait été amis. C'est
1: drôle. hein. Ouais. Mais après ça, j'ai vieilli un petit peu. Puis là, tu, tu finis par... Euh... Ben, en fait, je me suis immergé dans le hip-hop, dans le rap. Ouais. Euh, un artiste que j'adore et que j'admire beaucoup, c'est J. Cole. Ouais. Euh, Très activiste aussi. Su... sais. Il, il, il sort manifesté, là. Ouais. puis il est comme « je suis comme, comme vous autres ouais. Sou ». Souvent, je t'ai parlé de Jacob, je t'ai dit « ce gars-là, il est comme nous autres ».
0: Oui, j'en ai parlé sur le podcast, comment tout le monde on, on utilise beaucoup ce, ce, cette expression-là ouais. pour parler des gens. À ce, cette personne-là, c'est une « comme nous autres ». Oui, exact. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut offrir à toi. Exact. Fait que tu sais, euh, hip-hop, pas mal
1: out there, assez généralisé, je pige un peu partout. Beaucoup
0: aussi relié, j'imagine, la raison pour laquelle euh, J. Cole ressort du lot, c'est, encore une fois, ça revient à la langue. C'est que toi, évidemment, que t'aimes le beat, t'aimes ce que ça te fait ressentir, mais tu vas aller lire les lyrics, puis qui fait en sorte que lui, le fait qu'il prenne position, exact. le fait qu'il parle de quelque chose, ouais. d'enjeu. Le
1: jeu. message, il est chargé. Il, en fait, son rap est chargé d'un message, puis c'est ce qu'on pourrait appeler, par exemple, du rap conscient. Mm -hmm. Euh fait que oui, moi je m'intéresse
0: beaucoup aux lyricistes. Ce des qui gens. fait que t'aimes plus J. Cole, mettons, qu'Avril Living, sans rien y enlever. Sans rien enlever à Living. On la salue d'ailleurs. On la
1: salue, puis son message <rire> est différent aussi, là, mais comme
0: chacun chacun est rejoint par. Euh... <rire> quand t'écoutes J. Cole, t'as envie de t'éduquer puis de revendiquer, puis quand t'écoutes Avril Living, t'as envie d'aller péter un skate au mail Champlain <rire> tu <Et> non? <rire> uh... Fait que ouais, Cole, euh,
1: le rap, le hip-hop en général, qu'est-ce que j'ai écouté beaucoup dernièrement? Pendant la pandémie. Euh, beaucoup de musique classique. Ah oh ouais? Je dis du classique, euh, beaucoup de piano, tu sais. Mm -hmm. euh, tu l'aimes, je l'aime beaucoup. Strilski. Ah bah, Alexandra. Euh, Ludovico Enaudi, que j'aime énormément. Euh, J'ai écouté aussi, j'aime beaucoup le Afrobeat. OK. Euh, J'en parle avec des amis dernièrement. Je suis des playlists sur Apple Music. Ouais. Une des playlists que j'aime le plus suivre, c'est Top 100 euh, Nigeria. Ouais. C'est malade, là. Fait que, tu sais, toute la, l'espèce la, de nouvelle vague de Afrobeat qui est loin du, mettons, du, du vieux Afrobeat, genre du Fella Kuti, Mais là, on est avec du Whisky, Davido, Burna Boy, euh, Omala. Fait que, c'est une nouvelle génération qui investit des grassroots beats un peu, là, euh, puis qui amène ça sur euh, la radio commerciale, puis j'apprécie beaucoup. Euh, J'ai écouté beaucoup un, un CD de Collie Buds, qui nous est revenu avec un, un CD de Rhythm. fait que c'est 22 tonnes avec le même rythme, mais 22 artistes différents. Euh, hein? Fait que chacun, chacun sa tune Fait que c'est de voir qu'avec un rythme, tu peux faire 22 chansons différentes. Wow. puis c'est ça aussi l'art du rhythm, Fait que les influences euh, des, euh, des Antilles. Euh, J'ai écouté beaucoup Bad Bunny dernièrement, un
0: artiste que Bad Bunny,
1: bah, Bad Bunny, bah, bah, bah. J'ai tellement
0: pensé à toi quand j'étais, euh, je pense que je l'avais écrit, euh, j'étais à... Ah euh, oh mon dieu, c'est quoi le nom? J'oublie, c'est... Euh, au nord de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, à belle OK. On dirait, comme c'est des plages, il fait chaud, c'est très, très, très euh, tropical. Oui. Euh, c'est pas du tout... Je m'attendais pas à voir ce genre de place-là en allant en Nouvelle-Zélande, mais c'est vraiment un pays surprenant où il y a de tout, là. Oui. Et là, vraiment, tu m'aurais dit, genre, tu mettons, tu me bandes les yeux, tu me débarques là, tu fais, on est où? Je fais, sûrement, quelque part à Hawaï, mettons. Oui, oui. Non. Nouvelle-Zélande, Abel Tasman, puis Bad Bunny vient de sortir son nouvel album, pas, pas le dernier album qui est sorti, c'est l'autre. Um, H, euh, ouais. je sais pas comment le dire. Yo, euh, mais Dano Lagana,
1: quelque chose hein, en C'est long, 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 <rire> là,
0: Puis euh, j'avais un hike à faire, mais il fallait que je remonte. Rapidement, j'avais beaucoup de routes à faire de, dans la dernière semaine, qui a fait en sorte que le, le dernier hike, je, je, je voulais faire le hike parce que je voulais profiter, mais en même temps, je ne voulais pas prendre quatre heures pour le faire. Ouais. Ce n'était pas un hike qui était très dur, c'était vraiment du plat, j'ai fait « je vais le jogger », mm. mettons un 12 kilomètres, euh, et je me suis mis son album et j'ai pensé à toi tout le long. Yes! Tout le long. J'étais comme... En ce moment, je fais une acte, je, je, je suis Joe Je jog et j'écoute du reggaeton. Mais j'adore ça parce que, tu sais, euh,
1: c'est vibrant le reggaeton. Ouais. Puis euh, peut-être qu'en fait, on peut faire une critique forcément à un passé... Euh, euh, un message ou des paroles par le passé qui avaient des connotations très masochistes, c'est mm -hmm. vrai. Euh, autant qu'on peut faire la critique sur le rap... Euh, mais il en reste pas moins qu'il y a du il y a une nouvelle vibe dans le reggaeton euh, qui amène la musique ailleurs qui amène le message ailleurs euh, Bad Bunny qui quelqu'un qui se positionne beaucoup aussi euh, sur les enjeux sociaux euh, not notamment pour la communauté LGBTQ+ là euh, donc euh, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup sinon en ce moment dernièrement j'ai écouté avec tout ce qui se passe là beaucoup de Georgia Smith euh, Lauren Hill, que ouais. j'adore écouter. Et quand je veux me détendre un peu, Alia, alors je reviens un peu aux sources. Fait que... Euh, trouvez trouvez ce, qui, ce qui vous fait du bien, t'sais. trouvez ouais. ce, qui, ce qui vous parle, trouvez votre type de
0: vérité à vous. Il y a un, y a un show que j'ai écouté sur YouTube euh, récemment que vous pouvez voir en, entièrement. Un show auquel j'ai assisté pendant que j'étais en Afrique du Sud, euh, <coughs> au festival qui s'appelle Rocking the Daisies. ouais euh, qui est un festival en Afrique du Sud, euh, probablement un des plus gros, en fait, auquel je suis allé avec une partie de l'équipe d'OD pendant un week-end. Puis euh, le show de Tash Sultana mm -hmm. est en entier. Ouais. Puis je l'ai réécouté sur YouTube, puis je capoté. So good. Ah! Puis tu sais aussi, d'avoir accès à un show auquel tu as assisté. Ouais. Tout ce que ça vient trigger, genre. Ouais, ouais. Man, ouais. c'est spécial. On ouais. arrive des émotions. Ouais. Moi, ouais. il ouais, y a Choker que j'ai découvert récemment. C'est vrai, tu m'en as ami, parlé. Alexis Gr qui m'a envoyé ça. Comme, dude, je pense que tu vas aimer ça. Ça fait penser à Frank Ocean. Puis comme de fish, je suis comme, oh my God, c'est extraordinaire. Euh, je suis retombé dans Kid See Ghost. Really? the Kid Cudi? Kid Cudi puis Kanye, Je sais pas, je, je suis retombé là-dedans puis je suis comme, ah, oh, c'est extraordinaire. Ouais. J'aime l'espèce le, le, <coughs> de côté euh, animal, là, le côté libre de « c'est comme juste ouais. comme revenir à la base, espèce de... Yo, il gueule là-dedans, là, puis il y a quelque chose de... Il n'est pas gêné, il a pas peur. Il y a quelque chose de très, très... Euh, Out there. Là. Ah, man. Wow. Très libérateur. Hey, c'est drôle. Moi, dans, dans mes courses dernièrement,
1: j'ai écouté beaucoup de Common puis beaucoup de Mose Def. Yeah. Il est où, Most Def?
0: Euh, bonne question. Il avait essayé de faire du stand-up il y a comme trois ans, quatre ans. Sais, ici, à Montréal. Je sais... Un, un personnage, Mose euh, Def, qui chante, sais-tu, Two Words avec Kanye Avec Kanye. Sur College Dropout, qui est, words, est une chanson extraordinaire. Tombe,
1: ouais. Hein? ouais, vraiment, vraiment. Puis un gars qui. Tu sais, quand on parlait des lyricists, là, je veux dire, ouais. Mose Def, Talib Kweli, Common. Ouais. C'est des gars
0: qui. Common ouais. est là depuis
1: toujours. Oh là, ouais. Il vieillit pas, ce gars-là. <rire> non. Man. En effet. En effet, il va toujours rester euh, beau. Un peu comme John Legend. Je trouve qu'à chaque année, il vieillit, mais wow, comme un gars comme Pharrell. Ouais, dude. T'es es comme <rire> Pharrell
0: que... Williams. Are il... you aging or? Man, il est identique. Mais il ouais. faut dire aussi qu'il a commencé à genre 16 ans. Ouais, je sais. Je comme sais. The Neptunes, c'était big quand ouais. il avait 16 ans, là, ouais. à peu près, là, qui a ouais. fait en sorte que, ben, mettons, ça fait 20 ans qu'il est là, mais il y en a 36, tu sais. Il y a ça, là, il y a début quarantaine, uh, Pharrell, oh je ouais. pense, là, mais c'est fou la quantité d'artistes euh, qui, 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 qui ont eu un succès grâce à, à, à The Neptunes. Tout à fait.
1: The Neptunes, Pharrell, tout à fait, comme producer à l'époque, en effet. ouais.
0: Joey, le mot de la fin t'appartient. Le tu, mot de la fin m'appartient? ouais tu me laisses avec euh, ce que ce que tu veux. Sinon, je peux te, je, je peux te poser souvent je finis en disant qu'est-ce qu'on te souhaite euh, non mais je vais prendre le mot de la fin je vais d'abord remercier
1: les gens qui ont écouté le premier épisode puis qui ont été assez généreux dans les commentaires et les gens qui m'ont écrit euh, je veux vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter un gars qui est pas dans le dans l'œil du public euh, parler de sa vie euh, je suis heureux que ça vous a rejoint j'espère que cette conversation-là va vous rejoindre aussi euh, j'invite les gens qui veulent communiquer à communiquer si ça leur tente, s'ils veulent plus de références sur des lectures, sur euh, de la poésie, sur euh, n'importe quoi des réflexions, je suis là euh, sinon j'invite les gens à... C'est
0: où la meilleure place pour te, te, te entamer la conversation avec toi? Instagram.
1: Monsieur Grosse Moustache Monsieur Grosse Moustache, tout MR, simplement. Grosse Moustache. Exact euh, sinon, euh, je sais pas quand est-ce que ce podcast-là va être publié bientôt. bientôt. Ouais. Euh, J'invite les gens à briser leur silence. J'invite les gens à parler. J'invite les gens à se tenir debout. J'invite les gens à dénoncer les injustices. Euh, J'invite les gens à prendre la parole, à se positionner, à réaliser qu'on vit dans une société qui est profondément inégalitaire, euh, dans laquelle le racisme, entre autres, est endémique. Euh, et j'appelle les gens à se lever, à, se lever, à manifester euh, de la manière qu'ils vont vouloir, à s'éduquer, euh, mais à joindre leur voix à la dénonciation qui y a actuellement pour un changement qui va être, euh, j'espère, perpétuel et j'espère structurel euh, pour que plus jamais on revive des atrocités et des meurtres et du lynchage comme on a vu dernièrement euh, aux États-Unis. Alors, je, 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 je veux que ça soit ça mon, mon mot de la fin, tout simplement.
0: C'est magnifique. Joey, le monde a besoin de plus de Joanna. Fait que tu viens, on refait ça quand tu veux. Bien, merci mon ami, j'apprécie. Je t'aime, t'es magnifique. Je t'aime aussi. Merci.